0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares, c'est Gaëtan qui vous parle. Je reçois aujourd'hui Nathalie Roland de l'association Agriculture Cellulaire France et Tom Brie Chevalier qui travaille à la fois pour la start-up française gourmet et pour Altruisme Efficace France. Pendant cette conversation, nous parlons de la viande cultivée. Alors pour donner une définition de la viande cultivée, c'est une forme d'agriculture cellulaire qui repose sur une nouvelle méthode de production de viande qui reflète le processus biologique de construction des tissus mais qui le fait en dehors de l'animal et dans des conditions contrôlées. Un petit échantillon de cellules se développe en viande, comme à l'intérieur de l'animal, lorsqu'on lui apporte des nutriments essentiels comme des protéines, des vitamines et des minéraux. Et voici une autre définition, celle de l'association Viande Cellulaire France. La viande est composée de muscles, eux-mêmes composés de cellules. La production de viande cultivée se fait alors directement à l'échelle des cellules, après un prélèvement indolore par biopsie de cellules souches celles ci se multiplient et se différencient en cellules de muscle dans un environnement adapté à leur croissance. Ces cellules de muscle peuvent être ajoutées à des cellules de graisse et de tissus conjonctifs pour former de la viande. Au programme, nous allons voir où en est la technologie, quels sont les progrès qui ont été effectués pendant les dernières années, et les difficultés, combien ça coûte, quand peut-on espérer voir débarquer les premiers produits dans les magasins. Nous allons également faire un point sur quel type de viande sera un jour réplicable, pourquoi est-ce important d'adopter cette solution Nous allons aussi euh, revenir sur les recherches qu'Atom a fait sur l'impact environnemental de la monde cultivée et qu'il a publié sur son site. Ce qu'en pensent les agriculteurs, les personnes contre le mouvement antispécisme, mais également les organisations et les associations de protection des animaux comme PETA. Et bien d'autres choses, un sujet très intéressant qui, euh, bah, qui demande au moins deux heures de conversation. Vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre machin, ce hein, que vous utilisez tous les jours là, qui est dans votre poche. Et ah oui, c'est un téléphone. Il suffit de chercher The Flair sur iTunes ou Podcast Addict, ou une autre appli de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Et si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire, juste en dessous, et vous pouvez aussi accélérer la rapidité d'écoute Fois 1,5 par exemple. Hein Donc euh, je vais parler très vite. Blalalala. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bienvenue,
1: bienvenue sur le, pod le podcast
0: de, de l'air. Ici,
1: les, les machines, les machines.
0: Des, con des conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'humanisme,
1: l'intelligence artificielle, notre
0: chemin vers l'avenir, tout de suite, votre rendez-vous rendez rendez avec le futur. Le futur. Donc, je suis avec Tom Briechevalier et Nathalie Roland. Je pense que le mieux, c'est que je vais les laisser se présenter. Donc, En commençant par euh, bah, Nathalie, si tu peux te présenter très brièvement, résumer ton parcours et ce que tu, euh, ce que tu fais en ce moment. Oui, donc euh... Bonjour, euh, donc
2: oui, je suis Nathalie Roland. Donc, euh, pour résumer brièvement mon parcours euh, par rapport euh, au sujet d'aujourd'hui, j'ai commencé à travailler euh, sur le sujet de l'agriculture cellulaire en 2017 avec euh, le chercheur néerlandais Mark Post qui a fait le premier euh, euh, burger fait à partir de, de cellules pour donc, euh, montrer au public. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai continué à travailler là-dessus euh, avec différentes organisations sur différents projets. Et euh, j'ai euh, notamment co-créé euh, enfin, co euh, l'association euh, Agriculture Cellulaire France euh, pour euh, travailler donc, sur ce sujet et euh, mieux faire connaître ce sujet euh, au
0: niveau de, de la France. Ok, merci. Et Tom
1: Oui, euh, alors du coup, euh, moi j'ai intégré euh, Sciences Po Paris après euh, mon bac. J'ai fait un master en politique environnementale à Sciences Po Paris. Euh, pendant mon parcours étudiant, je me suis euh, pas mal engagé dans des associations euh, à la fois animalistes euh, pour l'environnement et aussi euh, liées à l'altruisme efficace. Et du coup, depuis que je suis diplômé, je travaille euh, chez Gourmet euh, à temps partiel en tant qu'office manager. Et je travaille également chez Altruisme efficace France, également à temps partiel, en tant que directeur euh, du développement.
0: D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas Gourmet, euh, est-ce que tu peux juste dire quelques mots euh, sur cette euh, société
1: Pardon. Du coup, euh, donc Gourmet, c'est euh, la première start-up de viande cultivée en France. Et nous, on a en particulier un focus sur le foie gras, avec euh, l'objectif de pouvoir produire euh, bah, du foie gras à partir de cellules d'ici euh, quelques années.
0: D'accord, très bien. Déjà, j'aimerais juste par une première question euh, savoir ce terme viande cultivée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est le terme euh, standard pour décrire cette technologie Sinon, est-ce qu'il y a d'autres termes euh, généraux euh, qui sont employés
2: oui, bah en fait, c'est vrai que j'avais posé moi-même la question il y a quelques temps, euh, enfin plus au niveau de l'anglais, justement, ce qu'il y avait, un, enfin, quel est le terme un petit peu euh, qui pouvait devenir le terme officiel, mais en fait, il n'y a pas de terme officiel, hein. c'est vraiment chacun euh, voilà, qui utilise euh, un terme, euh, mais ce qui peut être compliqué du coup, et euh, je pense que qu'il voilà, y a des termes qui euh, peuvent être euh, plus ou moins euh, bien pour euh, en fait, les futurs consommateurs et les gens qui ne savent pas trop de quoi on parle. Donc, il euh, y a voilà, différents termes qui sont employés, euh, mais c'est vraiment, euh, je pense, quelque chose qui va se faire à travers le temps. Euh, et euh, je pense quand même que c'est bien qu'on arrive progressivement à utiliser, euh, pas trop de termes, euh, qu'on aille vers euh, voilà, certains euh, qui euh, voilà, décrivent bien de, de, de quoi on parle et qui restent plutôt neutres. Euh, mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de, de termes, que ce soit ben, voilà, en anglais ou en français, euh. Moi, moi, personnellement, j'aime bien euh, les termes « viande cultivée » ou euh, « viande de culture » parce que voilà, ça, ça décrit euh, ce que c'est. On peut expliquer que c'est la viande cultivée à partir de cellules, voilà, pour euh, tout bien expliquer. Mais euh, c'est vrai que voilà, différentes personnes vont utiliser différents termes.
1: ouais et euh, je souhaiterais peut-être aussi qu'il y, y a un peu un, un enjeu là-dessus où, euh, par exemple, les, les gens qui vont euh, s'opposer euh, à la viande cultivée vont essayer d'avoir des termes euh, qui vont faire un peu plus peur... Euh, du style viande de laboratoire, viande in vitro, euh, voilà, ce genre de termes. Alors qu'au départ, il bon, y a des gens en faveur de la viande cultivée qui faisaient plutôt le terme de clean meat, viande propre. Mais du coup, euh, ouais, on voit des termes qui sont soit un peu, euh, un peu trop positifs ou euh, qui veulent un peu à charge. Et du coup, bah, viande cultivée a, je trouve, la qualité d'être relativement neutre là-dessus, de ne pas se vendre comme une viande un peu supérieure, comme pouvait l'être euh, le terme clean meat, mais pas non plus euh, d'être effrayant comme peut l'être euh, viande in vitro.
2: Mmh, il ouais. y, y a des termes en fait qui peuvent contenir, euh, convenir dans le milieu scientifique mais qui voilà pour le grand public euh, sont en fait plus euh, compliqués qui va un peu les induire en erreur ils vont vraiment avoir du mal à comprendre de quoi on parle euh, par exemple si on dit euh, viande artificielle ou synthétique euh, là les, les scientifiques ils vont comprendre ils ont l'habitude de ce genre de termes mais le grand public qui peuvent être perdus et moi j'ai vu des fois dans les présentations vraiment les gens n'arrivaient pas à comprendre parce que, voilà, artificiel, synthétique, ils vont penser à des trucs <rire> en plastique. Donc, non, là, vraiment, ça ne les aide pas du tout à comprendre. Donc, faut... c'est pour ça qu'il faut ne pas, euh, si possible, utiliser ces termes-là et vraiment des termes beaucoup plus, plus simples et plus
1: neutres. Mm -hmm. Oui, je, je suis d'accord.
0: D'un point de vue marketing, c'est crucial de vraiment euh, être euh, finalement juste sur euh, l'appellation. Et j'ai vu qu'il y avait certaines, euh, certains groupes de pression, j'imagine, qui veulent que certains produits ne soient pas appelés viande, par exemple. Je crois que c'est les produits liés à, euh, à base de soja ou de plantes qui tentent de reproduire un petit peu la viande. Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous pensez euh, pourrait arriver à la viande cultivée, que finalement des lobbies se disent qu'il euh, oh, faudrait pr mettre pression pour que la, le terme viande ne soit pas utilisé dans cette nouvelle technologie
1: Ouais. Alors En fait, je veux dire, ça peut arriver, et même c'est déjà en train d'arriver. Euh, notamment, il n'y a pas longtemps, il y a... Euh... Euh, un groupe de euh, pression euh, qui s'appelle les Eurotoc, euh, qui a lancé une pétition euh, pour, euh, par rapport à la viande cultivée, justement, euh, avec l'idée que ce n'est pas la vraie viande, etc. Euh, donc, euh, ouais, on dit que c'est plus que probable que ça arrive. Euh, Peut-être, Nathalie, tu peux compléter un peu aussi.
2: Oui, alors de toute façon, après, il y aura des choses à définir au niveau, euh, ne serait-ce que de la réglementation. Euh, mais euh, c'est vrai qu'en en fait, on prend des mots pour euh, leur donner des sens... Euh... C'est enfin, vrai qu'une fois, euh, il y avait un journaliste qui disait que finalement, euh, la viande, à la base, ça désignait la nourriture. Euh, on a, maintenant, on a décidé que c'était une partie d'un animal, mais euh, ça, c'est nous qui avons décidé et ça peut être modifié. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, enfin, moi, je pense que ces appellations sont quand même important. On devrait quand même réfléchir avant tout aux intérêts de notre société et euh, comprendre que eh bien, pour que ces euh, produits qui sont censés être meilleurs pour notre société, pour qu'ils soient plus facilement adoptés, il faut qu'il y ait des dénominations qui aident les, so les consommateurs à aller vers ces produits et pas juste préserver les intérêts économiques de certains. Je pense que c'est ce qui me paraît euh, le plus juste. Euh, donc voilà, mais il euh, y a sûrement des, des discussions. Mais après, il faut aussi penser que euh, certains acteurs du monde ben, de, de la viande, qui développent ces produits, euh, se mettent aussi sur les alternatives, donc pour l'instant végétales, en produisent eux-mêmes. Je me dis que ces gens-là euh, pourraient aussi peut-être ben, expliquer euh, qu'il euh, ben, ne faut pas mettre justement de bâton dans les roues au niveau des appellations. Et sûrement plus on aura d'acteurs, de, de, euh, d'entreprises, d'organisations qui, euh, qui seront impliqués euh, sur ces sujets, peut voilà, plus peut-être ça va euh, faciliter les choses au niveau des appellations, de la réglementation.
1: Et euh, en plus, j'allais dire, pour la viande cultivée aussi, contrairement par rapport euh, à la viande végétale, euh, pour la viande cultivée, la matière en elle-même, euh, c'est vraiment bah, comme de la viande, c'est les mêmes sortes de cellules qu'on retrouve dans la viande, etc. Euh, c'est juste que plutôt que cette viande ait été produite dans un animal, elle a été produite hors du animal, mais en tant que matière même, euh, c'est ouais, de la viande, et du coup, l'opposition euh, est peut-être un peu moins euh, facile à justifier. Euh, du terme viande pour la viande cultivée que, pour, que ne peut l'être pour la viande végétale, même si, par ailleurs, enfin, je pense qu'on devrait tout à fait être légitime de pouvoir nommer la viande végétale ainsi et dire un steak de soja ou une saucisse de tofu, etc.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que, déjà, bon, je trouve que le terme saucisse ou steak, c'est une forme, quoi. C'est plus comme tu disais, c'est de la nourriture. Tu peux avoir une saucisse végétale, une saucisse de, de porc, ou, ou un steak haché, ou un steak de, de soja. Enfin, donc, à, à ce, ce niveau-là. Euh...
2: Mais il y a déjà des choses, par exemple, comme le steak de thon, euh, voilà, enfin, qui ont été adoptés, euh, euh, du lait, euh, enfin, les laits Enfin, Il y a déjà des choses, en fait, qui sont ont, adoptées euh, enfin, dans, dans notre culture. Et euh, là, ça serait quand même bizarre de, de remettre en question. Euh... Voilà, ben oui, mais encore une fois, je pense qu'il faudrait surtout voir quel est le but de tout ça et euh, qu'est-ce qui aurait le meilleur impact ben, au niveau de la société. Et, euh, voilà. et aussi, des fois, ben, qui sont les personnes qui veulent justement euh, ben, qu'on n'ait pas le droit d'utiliser telle ou telle appellation Mais oui, comme disait Tom, c'est vrai qu'avec l'agriculture cellulaire, ben, ce sont des produits animaux par nature, donc ce n'est pas la même chose que pour le végétal.
0: Où en est la technologie aujourd'hui euh, Tu disais, Nathalie, que donc, euh, Mark, Mark Frost, c'était un peu l'inventeur. Mark Post. Mark Frost. Mark Post. Post. Post, ok. <rire> Mark Post. Donc, c'est un, euh, un hollandais, c'est ça Oui. Ouais, donc, euh, ouais, je me rappelle, j'avais vu passer les infos sur le fait qu'il avait créé, donc avec son équipe, j'imagine, un hamburger. Donc, à l'époque, c'était en 2013 et le prix, tu te rappelles
2: euh, Je crois que c'était à peu près un, un, un quart de million de dollars, quelque chose comme ça. Mais alors, c'est vrai que c'est vraiment l'info qui, avait, qui, avait, qui était pas mal ressortie, donc vraiment un prix très impressionnant pour un burger. Euh, mais en fait, je pense qu'on n'a pas assez expliqué, rappelé que euh, en fait, c'était pas du tout représentatif de, 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 des, des futurs prix de ces produits euh, et que bah, c'était extrêmement cher parce que c'était tout fait à la main. Euh, voilà avec absolument aucune optimisation et que et ça aurait été bien peut-être aussi à l'époque de rappeler les prix des premiers ordinateurs, euh, voilà, pour avoir des comparatifs et bien comprendre que quand on fait un premier produit qui demande énormément de main-d'oeuvre et de, de, de R&D, bah forcément ça coûte très cher. Ce n'était qu'une preuve de concept. voilà En fait, lui, ce qu'il a fait, c'était une preuve de concept pour montrer que c'était possible de faire du muscle d'animal à l'extérieur d'un animal, mais c'était très très loin d'être un, un produit fini. Et c'est vrai que bah, du coup, les journalistes ont pas mal parlé de, de ce prix et du coup, bah, maintenant, on voit que dans les études d'acceptation du consommateur, ça peut être un peu une des craintes qui revient souvent, euh, le, la peur que ces produits restent vraiment euh, bah, inaccessibles. Euh, mais je pense que bah, du coup, c'est bien de rappeler à chaque fois que ouais, c'était qu'une preuve de concept, il y avait tout le prix de la R&D qui était dedans, donc forcément, c'était euh, très élevé, mais... Euh, Enfin, c'est sûr que si les prix restent super élevés, personne ne va adopter ces produits, ça ne marchera pas. Enfin, tout le monde en est bien conscient.
1: Ouais, une bonne comparaison, c'est de se dire, euh, si par exemple tu devais faire ton propre téléphone chez toi, tout seul, de A à Z, euh, bah, forcément ça te reviendrait hyper cher parce qu'il n'y aurait aucune optimisation euh, du processus, tu aurais plein de trucs à devoir inventer, etc., euh, ou réinventer en ce cas-là. Et forcément, ça tourne un téléphone qui soit hors de prix, mais euh, dès que tu produis ça à l'échelle euh, industrielle, bah forcément, les, les coûts s'effondrent, euh, euh, les premiers coûts euh, de, euh, de, de recherche et de développement, etc., euh, non, ne sont plus aussi importants, etc., et tu peux euh, arriver à baisser le prix. Ouais.
0: Ouais, c'est clair que on voit bien aussi avec le, le séquenchage de l'ADN qui était euh, voilà, ça a coûté. Euh, C'était un projet euh, multinational euh, à hauteur de milliards. Et aujourd'hui, c'est possible de faire son, tester son, son génome pour quelques, je sais plusieurs centaines d'euros. Mais ça, ça, ça baisse tellement. Donc. Et aujourd'hui, tu sais à peu près, enfin vous savez euh, quel est euh, le prix euh, pour faire de la viande cultivée en ce moment
1: Bah, en fait, le truc c'est pour l'instant les, les chiffres qui sont donnés. Ils euh, viennent des, des start-up ou des entreprises eux-mêmes qui produisent de l'alien cultivé euh, et donc ils vont annoncer un prix euh, soit au kilo euh, etc typiquement euh, le, le truc en fait c'est que euh, on n'a pas trop de, de retour critique sur ces chiffres hein, parce qu'ils viennent directement des start-up euh, ou des entreprises euh, typiquement euh, Mozamite donc euh, le, la start-up de Mark, Post, de Mark Post qui a produit le premier euh, burger euh, euh, cellulaire cultivé il n'y a pas longtemps ils annonçaient que marginalement ça ne leur coûtait que 10, euh, 10 euros de, créer, de faire un steak euh, du vin cultivé. Mais du coup, bon, d'une part, marginalement, euh, bah, c'est c'est pas forcément le prix qu'on va avoir non plus, parce que ça, du coup, ça exclut tout ce qui va être coût, développement, etc. Mais si on veut industrialiser, ce sera un peu différent. Euh, et en plus, bah, du coup, on, on est obligé un peu de les croire sous parole euh, quant au prix. Donc il ouais, n'y a, a pas d'annonces qui sont faites, qui peuvent aller de euh, euh, quelques milliers d'euros le kilo à, euh, euh, on va dire, quelques centaines d'euros. Et on n'a pas trop ouais, de, de, de recul critique sur ces chiffres. Ils
2: font des estimations. Euh, bon, c'est comme intéressant de voir qu'ils ouais, estiment quand même que les coûts effectivement, baissent beaucoup. Mais euh, bon, c'est sûr que, pour, comme, comme pour plusieurs autres choses, ça sera vérifié ben, quand on aura les premiers produits euh, sur, euh, disponibles.
0: Est-ce qu'on peut être optimiste justement sur, euh, sur le fait que les prix pourraient être moins chers que, que la viande qu'on trouve aujourd'hui
2: en termes de ressources, normalement, oui, ça devrait être très intéressant au niveau du prix. On devrait à un moment avoir des, des, enfin, des prix pour ces produits qui devraient être les mêmes que pour les, 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 les produits animaux conventionnels. Et logiquement, même à plus long terme, ça devrait être moins cher parce que ça demande moins de ressources. Mais alors après, il y a quand même plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, on est en train de comparer avec des prix de produits animaux conventionnels qui sont artificiels parce qu'en fait il y a pas mal de subventions qui font que ben voilà on ne sait pas for forcément quels seraient les, les réels prix s'il n'y avait pas toutes ces aides donc on peut comparer par rapport à ça puis il y a aussi d'autres choses dont on parle c'est par exemple les, les taxes qui pourraient être mises sur la viande parce que ben c'est pas bon pour l'environnement donc est-ce qu'on pourrait avoir à la fois des taxes sur euh, la viande conventionnelle et pourquoi pas des subventions euh, pour aider au développement de ces nouveaux produits qui sont censés être meilleurs qui feraient que ben au niveau du prix justement ça pourrait aider euh, à avoir bah, des, des prix plus intéressants. Donc il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte, mais il faudra aussi évidemment que ces bah, les entreprises vendent des produits, euh, que ça commence à leur permettre de faire des économies d'échelle, à la fois, enfin, en même temps, ils continuent d'optimiser, améliorer leurs processus pour, euh, bah, pour économiser euh, et avoir des, des, des coûts moins élevés. Et si tout ça va dans le bon sens, normalement, bah, ça devrait faire qu'on devrait avoir des, des produits euh, tout à fait accessibles et donc oui, euh, moins chers même euh, à, à plus long terme.
0: Par rapport aux, aux difficultés de, de, de cette technologie aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles, selon vous
1: Alors du coup, euh, donc, pour les principaux challenges, donc, euh, on va dire que aujourd'hui, euh, on sait produire de la viande cultivée, mais pas encore aux, aux échelles requises, parce que initialement, en fait, la technologie sur laquelle se base, la viande cultivée, venait euh, de la thérapie cellulaire et de la médecine générative euh, à l'échelle du labo. Donc il n'y avait pas eu tout ce besoin de produire euh, des quantités euh, importantes, euh, comme pour bah, tout ce qui va être aqualimentaire. Donc euh, un, un premier challenge, je vais dire, ça va être euh, ouais, le, de la mise à l'échelle, parce que la production à grande échelle de tissus n'a jamais été faite auparavant. Euh, donc on a besoin de développer des process, des équipements particuliers, des matériaux sur lesquels les cellules adhèrent. Enfin, en gros, les, ouais, les scaffold, notamment, c'est des matériaux sur lesquels les cellules vont adhérer, et de la forme et la texture au tissu. Euh, ouais, on a besoin de développer tous ces équipements et ces matériaux-là pour une production à échelle industrielle. Euh, donc c'est euh, ce, quelque chose sur lequel travaillent euh, toutes euh, les entreprises de viande en cultivée, avec euh, différentes stratégies euh, pour essayer d'être en mesure de produire à une échelle euh, beaucoup plus importante, avec peut-être l'idée qu'en premier lieu, on va plutôt fournir des euh, restaurants, euh, parce qu'on ne sera pas encore à mesure de pouvoir produire à grande échelle pour, euh, pour tout le monde dans les supermarchés, etc. Donc voilà, ça c'est euh, un des challenges, on va dire, qui est le, de la mise à l'échelle. Un autre challenge, ce sera celui du coût du milieu de sculpture, qui pour l'instant est encore euh, très élevé, et qui doit diminuer d'un facteur 10 à un facteur 100 pour que le prix du produit soit plus ou moins similaire à celui de viande conventionnel si par ailleurs il n'y a pas soit de subventions qui existent, soit de taxes sur la viande. Là, c'est vraiment à considérer que le... ces choses-là changent pas. Il faut que ce prix du milieu de culture diminue ouais, assez, de manière assez importante. Donc voilà, c'est vraiment une dire technique, mise à l'échelle à la diminution du coût du milieu de culture. Après, on peut imaginer d'autres euh, challenges sur le plan euh, un peu plus euh, législatif. Mais là, je pense que Nathalie sera mieux avisée que moi pour te répondre éventuellement. Et euh, ensuite, bah, pareil, le challenge qui est sur euh, l'acceptation euh, de la cultivée par les consommateurs. Et pareil, Nathalie a mené une étude là-dessus il y a pas longtemps en France d'ailleurs. Donc, euh, elle sera mieux de te répondre que moi.
2: Peut-être, euh, on va dire au niveau du... Euh, parce que c'est quelque chose dont on entend pas mal parler, le sérum fétal bovin. Euh, Peut-être faire un point là-dessus parce qu'on voit des des informations qui circulent ne sont pas toujours très justes. Bien rappeler que en fait, l'histoire voilà, du sérum fétal bovin, c'est que ben, tout ça vient de la, enfin, de la médecine, de la médecine régénérative, culture de cellules par exemple pour les poulets, qui utilise pas mal de sérum fétal bovin, donc euh, une substance qu'on va prendre euh, dans un veau qui est encore dans le ventre de sa mère. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment pas éthique, vraiment pas durable et vraiment pas économique. Euh, mais évidemment, personne ne compte utiliser cette euh, substance, euh, il existe déjà de nombreuses alternatives, et voilà, tout le but, euh, c'est de trouver les meilleures alternatives et les moins chères possibles, mais personne ne compte utiliser ça, évidemment. Il voilà, faut le rappeler, parce qu'on euh, voit euh, circuler cette info-là qui revient, euh, voilà, <rire> à chaque fois, je pensais bien de, de le rappeler, et euh, ouais, au niveau, au niveau des, des challenges, bah ouais, au niveau technique, il y, y en a de nombreux, euh, parce que bah, on, on est en train de faire ça vraiment pour euh, la première fois, hein, c'est... C'est un peu voilà, toutes, les, toutes les étapes du, du, du process via des challenges. Mais ce qui est bien, c'est de voir qu'il bah, y a de plus en plus de, de personnes hein, qui sont là pour euh, surmonter ces challenges. Euh, et qu'il euh, y, euh, bah, y a à la fois les, les entreprises qui veulent développer les produits, mais il y en a d'autres qui, qui, qui se créent et qui veulent intervenir, qui se spécialisent que sur une, une partie du, du processus. Il y a aussi des grands groupes qui ont déjà des connaissances, des équipements qui, euh, qui veulent venir. Et en fait, tout ça, je pense que ça va aider à surmonter tout, euh, tous ces défis. Et de toute façon, c'est sûr que comme il y en a pas mal, c'est bien de voir vraiment des différentes personnes, différentes organisations euh, qui se penchent là-dessus. Et c'est comme ça qu'on qu va y arriver. C'est un peu diviser, enfin, euh, oui, répartir le, le travail euh, pour, euh, pour pouvoir y arriver. Donc, il y, y a ça, oui, effectivement, il y a la réglementation. Euh, après, alors, au niveau de la réglementation en Europe, il euh, y a une réglementation qui est en place, la euh, nouvelle Food Regulation, euh, qui n'est pas forcément euh, très bien adaptée euh, pour la réglementation de, de cette viande, euh, qui est, euh, bah, du, parce qu'elle est vraiment produite d'une façon très différente. Mais euh, là, je pense que les, les entreprises les plus avancées sont en train de discuter avec les personnes qui travaillent sur la réglementation pour essayer justement de trouver une façon de réglementer euh, cette viande, leur fournir aussi des informations, parce que ben, les personnes qui travaillent sur la réglementation euh, doivent avoir des informations. Normalement, pour commencer le process, il faut justement donner des informations, sur le produit, donc vraiment le produit lui-même, sur le processus. Euh, et ça, bah, c'est vraiment en cours. Euh, c'est en cours. Je pense que voilà, les, les discussions, c'est important. Euh, on va voir dans les mois euh, comment ça va se passer. Euh, pour l'instant, en Europe, ça reste sur la nouvelle food regulation, donc un process, un process qui existe déjà. Aux états unis ils sont, euh, il y a deux organismes qui se sont euh, entendus pour créer en fait un, un processus pour cette viande, exprès pour cette viande, pour bah, voilà, faciliter les choses. Il y a aussi dans des pays en Asie, des gouvernements qui sont spécialement intéressés par, par cette viande, comme par exemple Singapour, qui veulent aussi essayer de faciliter la réglementation. Mais du coup, ça demande voilà, un peu de, de travail pour essayer d'adapter des processus ou d'en créer certains. Mais voilà, ce qui, euh, ça, en fait, ça demande aussi du temps parce qu'on a besoin d'infos sur les produits et les processus. Et euh, là, aujourd'hui, bah, les entreprises les plus avancées en sont à construire leur usine pilote pour pouvoir essayer de, de, de produire au moins à petite échelle, petite moyenne échelle. Et euh, bah, elles en sont là aujourd'hui, donc euh, ça, ça demande quand même... Euh... Ça a demandé encore un, un petit peu de temps.
0: D'accord, parce que ça fait finalement euh, combien de temps qu'il que y a vraiment un, des chercheurs qui s'y mettent euh, Ça fait une dizaine d'années un peu... bah Alors, moi, en 2017, <rire> c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant, à l'époque,
2: euh, on n'avait euh, même pas une dizaine de startups aux États-Unis, je crois, et euh, en dehors des États-Unis, il n'y avait que Marc Post qui travaillait là-dessus. Donc, euh, c'était vraiment tout petit. Ah ouais. euh, et c'est pour ça, en fait, je me dis, ça vient de commencer, parce que. Voilà, En fait, là, aujourd'hui, on a un petit peu un décalage entre l'état d'avancement euh, que peuvent avoir en tête les, le grand public et vraiment l'état d'avancement réel euh, du, du secteur. Je pense que c'est un peu dû au fait que quand on montre des images ou des vidéos de prototypes, on, on se dit « Ah ben, bah, c'est bon, on sait faire, on y est, euh, demain, j'ai la même chose dans mon supermarché ». Alors que non, en fait, ce sont des prototypes et entre être capable de faire ça euh, vraiment en toute petite échelle et à plus grande échelle, il ben, y a quand même pas mal de travail et, et de temps et de, de, de gens, euh, voilà, d'argent aussi pour, pour développer tout ça. Donc, euh, ouais, je pense que c'est bien quand même de rappeler que tout ça, 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 vient. ça vient de se mettre en place. Quoi. Les, euh, les entreprises ben, les plus avancées euh, ont fait des levées de fonds pour vraiment pouvoir embaucher beaucoup de gens euh, finalement que récemment. Donc, voilà, c'est très récent. C'est normal que ça prenne du temps. Euh, voilà, les choses se mettent en place.
0: Effectivement, ouais. je, je, je pensais que c'était un tout petit peu plus euh, avant... Enfin, euh, plus vieux, finalement, que, que ça. Je pensais que ça avait au moins ah, non, non. une en décennie, Il ouais.
2: y, y a des gens qui ont, ont réfléchi à ça qui voulaient que ça, ça bouge <rire> quelque part. Mais finalement, ouais, non, ça, ça a pris un certain temps pour que les choses se mettent en place et que les investisseurs arrivent et qu'ils donnent les moyens à ces entreprises de, de vraiment passer à l'étape supérieure, sachant que... Ben justement, c'est beaucoup de, de technologie, de, de, de R&D et ben, il faut quand même beaucoup d'argent euh, pour pouvoir développer ces produits. Donc euh, pendant des années... Euh c'est sûr, bah, je pense qu'on attendait que justement les choses puissent euh, bouger avec <rire> justement bah, les, les investissements.
0: Donc je sais que généralement donner des, euh, des prédictions à ce genre de choses, c'est jamais... Il euh, euh, bah, faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais euh, juste pour se prêter au jeu, quand c'est qu'on pourrait espérer voir à débarquer les, les premiers produits dans les magasins, selon, selon vous
1: Ouais, alors en fait, j'entends je euh, la question, mais du coup je vais la décomposer un peu. Euh, ouais. En fait, d'une part, ça va dépendre de quels produits on parle. Euh, parce qu'il est, possible, il est probable, même très probable et quasi certain que euh, des produits de viande un peu déstructurés comme bah, les nuggets, euh, le steak haché, etc. Euh, arrivent bien plus tôt que des produits beaucoup plus structurés comme euh, un filet de bœuf ou ce genre de choses. Euh, parce que c'est beaucoup plus simple avec de la viande cultivée de reproduire la texture des premiers, donc euh, steak, steak haché, euh, nuggets, etc., qu'une texture euh, de viande épaisse, euh, un peu élastique, etc. Euh, donc déjà, il y aura une différence entre ces produits-là et ensuite, euh, très certainement que quand la viande cultivée arrivera en premier euh, sur le marché, ce sera euh, dans les euh, restaurants et probablement les restaurants un peu, un peu chers. Euh, D'une part, parce qu'on bah, ne sera pas encore en mesure de produire des quantités suffisamment importantes pour pouvoir en distribuer euh, dans euh, les supermarchés, les magasins euh, accessibles à tout le monde. Et ensuite, parce que du coup, pour que euh, soit enfin pour que le on puisse justifier un prix un peu plus élevé au départ sans doute que ça commencera dans des restaurants euh, un peu plus euh, euh, luxueux un peu plus chers, euh, sur lesquels on peut se mettre de vendre un produit euh, plus cher euh, bah, une fois euh, ceci dit euh, donc euh, ouais ça, ça, ça du coup c'est vraiment uniquement une estimation euh, personnelle et à prendre avec des pinces évidemment euh, moi mon sentiment c'est que les produits euh, un peu déstructurés euh, accessibles dans des restaurants, ça pourrait être peut-être d'ici euh, 5 ans euh, qu'on verra ça apparaître. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Euh, par contre, si vraiment on parle de, de, de tout l'éventail des produits à base de viande accessibles dans, dans les supermarchés, les magasins pour tout le monde, là, à mon avis, c'est plutôt un horizon euh, qui va de vers 20 ans. Quoi. En fait, probablement qu'il y aura plusieurs étapes. Il y aura une étape, on va dire, euh, euh, produits déstructurés, restaurants. Une étape euh, produit structuré euh, magasin qui sera peut-être dans 10 ans, et après il y aura produit structuré euh, euh, restaurants à peu près à la même période et euh, produits structuré euh, magasin euh, encore plus lent. Je sais pas si c'est à peu près clair.
2: Moi, moi je, je pense, euh, ouais, je suis assez d'accord, mais euh, déjà si on arrive à faire euh, ouais, des, des, des produits de type viande hachée, ça sera déjà super parce que ben, la, les, les, en fait, la viande hachée, même enfin euh, le poisson, euh, haché on dire, euh, comme des bâtonnets de poisson. Enfin, c'est quand même 50% de, de la viande. Hein. C'est de la viande hachée, euh, c'est déjà ce qu'on a. Donc, euh, de faire des burgers, euh, des saucisses, des nuggets, euh, des nuggets ça sera enfin déjà en termes d'impact euh, bah, sur l'environnement, bien-être animal, tout ça, ça sera déjà euh, super. Mais effectivement, oui, ça devrait prendre un peu plus de temps pour avoir des produits un peu plus complexes. Mais euh, ouais, moi, j'ai à peu près ouais, ces, ces horizons-là, même si effectivement, c'est toujours difficile d'essayer d'évaluer. Et voilà, les gens, les gens demandent toujours voilà, quand est-ce qu'on aura ça, mais ça reste difficile euh, ouais, d'évaluer ça parce qu'encore une fois, il bah, y, y a beaucoup de, um, quand même de progrès au niveau juste technique, technologique à faire. Il y a la réglementation euh, qui, qui, qui vient après, il faudra au moins passer par là. Donc ça, ça prendra quand même un, encore un peu de temps.
1: Ouais, là, il faut se dire que du coup, aujourd'hui, comme le disait Nathalie tout à l'heure, les entreprises les plus avancées dans les liens cultivés, euh, qui sont notamment Memphis Meats et Mossamit ont euh, sont en train de construire la première usine pilote euh, pour des produits bah, euh, qui sont euh, déstructurés comme du café et nuggets. Donc le temps que ces entreprises euh, ouais euh, finissent leur usine, euh, arrivent à diminuer les coûts, commencent à distribuer euh, au départ euh, dans des euh, lieux un peu euh, spécifiques, etc. Euh, même ces entreprises qui ont pour l'instant la pointe de la technologie euh, sont pas prêtes à, à développer un point à, à amener leurs produits sur le marché dans les années à venir, enfin 10 deux, trois ans
0: bah, c'est vrai que c'est une bonne, c'est une bonne nouvelle d'une certaine façon que le que les produits déstructurés soient aussi autant consommés finalement, que ça représente une, une assez grosse part du marché quand on voit le, le succès des hamburgers aux États-Unis et, et les chaînes de fast-food qui ont. Euh, on pourrait peut-être im même imaginer un jour voir une, une chaîne de fast-food spécialisée dans la viande cultivée, et donc ça pourrait être intéressant euh, de voir le, je sais pas moi, l'effet le, culturel que ça pourrait avoir. Il y a un autre euh, un marché de la nourriture qui pourrait peut-être être, euh, être une, une première approche commerciale. Je, je pense à, à la nourriture pour euh, animaux de compagnie, chien, chat, par exemple. Euh, je ne sais pas si c'est à beaucoup de gens qui ont pensait à ça ou pas, mais euh, en réfléchissant au sujet la dernière fois, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça représente quand même une grosse quantité de nourriture, hein, nourrir nos animaux de compagnie. Et je ne pense pas qu'eux euh, seraient euh, particulièrement euh, outrés de manger de la viande issue euh, de, de cellules. Ils s'en foutent un petit peu, j'imagine. Euh, donc, euh, je ne sais pas, est-ce est que vous en pensez de ça
1: euh, En fait, à vrai dire, ça, a, ça existe déjà. Il y a euh, une ou deux euh, entreprises de viande cultivée qui se spécialisent dans la nourriture pour animaux.
2: Euh, oui, il y en a déjà qui, euh, qui, euh, qui existent. Euh, je pense que c'est bien parce qu'effectivement, bah, c'est euh, aussi énorme hein, la consommation de viande de la part des, bah, des, des animaux de, de compagnie. Après, euh, je me dis que euh, ce serait sûrement bien que, enfin, euh, quelque part que les gens n'associent pas cette viande comme justement une viande pour les animaux de, de compagnie. Euh, <rire> je pense que voilà, c'est un peu le, le truc. Euh, Il ouais, ne faudrait pas qu'il y ait trop cette association-là, mais après, vraiment, dans les faits, non, ça serait, enfin, je pense super. Et je pense que ça, quand même, ça, ça intéresserait quand même beaucoup de personnes de pouvoir nourrir leurs animaux sans avoir à tuer d'autres animaux. Euh, ça je pense que oui euh, j'ai quand même moi de mon côté enfin vu vraiment euh, ben, pas mal de gens dire ah oui là vraiment ouais, c'est sûr que non c'est super quoi enfin euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui déjà pour eux-mêmes seraient bien contents de se passer de tuer des, des animaux donc euh, si ben, voilà ils peuvent aussi le faire pour euh, leurs animaux de compagnie disons que ça serait euh, assez logique euh, voilà, d'une certaine façon de pouvoir euh, le faire
0: ouais c'est clair que j'imagine tous les, les gens qui sont euh, de ben, qui sont vegans, par exemple et qui euh, qui... C'est plus difficile de... Enfin, enfin, je sais pas, je, je, je suis personnellement végane, mais je n'ai pas d'animaux de compagnie, donc je n'ai pas le dilemme moral de devoir choisir la nourriture. Euh... Enfin, allez, toi, ce que je veux dire Donc ça peut être euh, un soulagement pour eux. Du coup, euh, parce qu'on parle de viande déstructurée, est-ce que c'est envisageable, techniquement, de répliquer n'importe quel type de viande, que ce soit euh, des cuisses de poulet ou des côtes de bœuf Ou est-ce que là, on est vraiment sur, euh, sur une complexité qui peut-être euh, sera... Impossible à reproduire.
2: Bah bon, on m'avait posé la question de d'une euh, viande à l'os, hein, est-ce qu'on pourrait avoir un os euh, J'ai demandé à Marc-Paul justement, et il m'avait dit que bah oui, on peut recréer des de l'os. Donc, en euh, fait, théoriquement, on pourrait faire plein de trucs. Euh, après, c'est euh, voilà. <rire> Concrètement, il faut essayer et il faut faire ça à grande échelle. C'est toujours ça le, le challenge. Mais théoriquement, on peut faire vraiment, euh, pourrait faire euh, vraiment tout, tout, toutes sortes de, de viandes.
1: Ouais, je rejoins Nathalie, on, on peut théoriquement tout faire, euh, juste c'est plus ou moins compliqué. Et après, on peut même en fait imaginer euh, d'autres types. Euh, dire, on, quand je dis tout de viande, il faut aussi comprendre aussi la, la chair de poisson, où il y a pas mal de certains ouais. vivants cultivés qui, qui le font aussi. Et euh, après, on peut même imaginer potentiellement faire euh, euh, d'autres types de, 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 de produits animaux, comme euh, euh, de la fourrure, euh, pourquoi pas euh, des défenses euh, d'éléphants, euh, ce genre de choses. Encore une fois, c'est compliqué et faut il faut qu'il y ait une sorte de, un usage derrière, une volonté de faire quelque chose. La technologie, en fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, enfin, pour reprendre l'exemple des défenses, on pourrait très bien imaginer que si on est en mesure d'en produire facilement avec les gens cultivés, bah, ça va être un peu de mettre fin au braconnage euh, en faisant en sorte que le marché soit inondé de défenses d'éléphants euh, et que, du coup, que les prix s'effondrent et qu'il n'y ait plus d'intérêt à aller braconner. Donc, quoi, en fait, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses différentes. Après, il ouais, y a des, une difficulté plus ou moins euh, importante, et après, il faut que ce soit commercialement, enfin, euh, il faut que puisse -être, être commercialisé ensuite, euh, ou qu'il y ait un usage derrière.
0: Ouais, c'est logique. Ce serait vrai que quand tu réfléchis bien, euh, si on est capable de manipuler les cellules, c'est déjà une, une avancée très impressionnante. Donc, on peut. Il y a aussi la médecine qui, qui est assez liée. J'imagine que quand on parle de, de cultiver des organes, par exemple, pour euh, des greffes, au final, euh, c'est assez proche. Sauf qu'au lieu de manger l'organe, on greffe dans un être humain. Et, et du coup, est-ce que le lait et le lait, les œufs aussi, est-ce est que c'est étudié Est-ce qu'il y a déjà des gens qui le font pour tout ce qui est produits laitiers
2: euh, Alors, il y a c'est aussi euh, en développement, ça a appelé euh, quelquefois des produits acellulaires. Donc, il euh, y en a oui, qui se penchent sur la production de protéines, directement protéines d'œufs, euh, de lait ou euh, de, de collagène pour faire de la gélatine. Et il euh, y a même des entreprises qui sont plutôt pas mal avancées, qui ont levé plutôt pas mal d'argent. Euh, et en fait, alors c'est vraiment des produits qui sont très intéressants parce que là, en fait, la technique est, est plus avancée. Euh, euh, voilà, il y, y a quand même pas mal d'avantages à ça. Et ce sont bah, aussi des marchés vraiment très importants. Euh, on voit enfin, on voir que les... Bah, des, des protéines de lait ou d'œuf, en fait, on en retrouve hein, vraiment mais énormément de produits, euh, même au-delà de l'alimentaire. Donc, ce sont vraiment, euh, si on veut avoir un impact encore une fois voilà, sur l'environnement, le bien-être animal, la, la, la santé, vraiment des, des, des marchés sur lesquels il faut se pencher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins d'entreprises qui sont euh, sur le développement de, de ces protéines que sur la viande. Alors, peut-être pour dire rapidement, en fait, euh, ouais, le, le, vraiment la technique. Donc, la viande, on cultive voilà, donc à partir de cellules. Et pour euh, ce qui est protéines de lait et d'œufs, euh, ce sont des micro-organismes qui vont produire euh, ces protéines euh, directement. Mais oui, oui, il y a, ces... il y a, il y a moins d'entreprises qui sont dessus, mais il y en a. Et on peut quand même noter aussi que, euh, donc, euh, quand on parle d'agriculture euh, cellulaire, il y a quand même les premiers produits qui sont aujourd'hui en vente. Euh, ça se passe donc aux États-Unis. Ce n'est pas très surprenant. Euh, C'est l'entreprise Perfect Day qui... Euh, vend euh, des glaces avec des, des, des protéines de lait dedans qui sont faites euh, donc par des micro-organismes. Les, les premiers produits de l'agriculture cellulaire sont vente aujourd'hui. Donc euh, je pense que c'est pas mal aussi de voir que euh, voilà, ça montre que ça fonctionne. Voilà, on a des produits qui sont sur marché à ce niveau-là. C'est pas encore le cas de la viande. Mais pour les produits à cellulaires euh, c'est le cas.
0: Ah, cool. Je ne savais pas, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que ce n'est pas juste euh, théorique et, et un truc euh, de recherche et développement. C'est vraiment déjà euh, commercialement euh, en vente et viable. Et, et y a déjà, bah, je ne sais pas après les chiffres si ça marche. Mais, euh, bah après, c est, c
2: est, là aussi, c'est vraiment tout, le tout début. Mais euh, au moins, voilà, on a des on a, euh, produits qui ouais. sont... En vente, ce qui, est, euh, ce qui est une belle étape <rire> quand même.
0: Et du coup, bah, alors, juste peut-être, parce qu'on on est en train de s'aventurer assez euh, dans, dans le sujet, mais on n'a peut-être pas assez parlé du pourquoi. Pourquoi est-ce important d'adopter cette solution Quels sont les arguments vraiment qui, qui favorisent euh, d'abandonner l'agriculture conventionnelle pour produire de plus en plus de viande, à partir de, de viande et de produits à partir de
1: cellules euh, bah, Du coup, il y a on va dire, on, au moins. Euh trois gros avantages, enfin, grandes familles d'avantages. Donc euh, le premier, c'est celui qui est assez évident, je pense, c'est sur le plan éthique, de se dire qu'on bah, n'a plus besoin de tuer d'animaux. Euh, ce qui, euh, quand on sait qu'il y a environ euh, 80 milliards d'animaux terrestres euh, tués par an, plus les animaux marins qui sont encore plus nombreux, juste pour la consommation, bah, on prend un peu confiance de l'ampleur euh, de ce que ça représente, une technologie qui, potentiellement, euh, permet de mettre fin à, à ce massacre. Donc, ça, c'est le premier aspect, on va dire, éthique. Après, il y a un aspect vraiment sur le plan environnemental où euh, on a de bonnes raisons de penser, même très bonnes raisons de penser, que sur certains aspects, la viande cultivée sera bien meilleure pour l'environnement euh, que euh, la viande conventionnelle. Mais ça éventuellement pour en revenir un peu tout à l'heure en détail, euh, pour en parler en détail euh, si tu veux. Et un autre aspect, donc, euh, qui est parfois un peu moins mis en avant, c'est l'aspect, on va dire, un peu euh, sanitaire. Euh, et il y a vraiment deux, deux grandes raisons là-dedans, on pourrait même dire trois. Donc la première, c'est le fait que comme l'avion cultivée c'est quelque chose qui est produit dans un milieu contrôlé, il euh, n'y a pas de risque d'agents pathogènes qui se ramènent de dedans. Euh, et donc, du coup, tu n'as pas besoin d'utiliser d'antibiotiques pour produire ta viande cultivée. Euh, alors qu'aujourd'hui, en Europe, même dans le monde en général, la consommation d'antibiotiques par l'élevage est au moins si importante, voire plus importante que celle destinée aux humains. Euh, avec comme effet indésirable la montée de l'antibiorésistance. Euh, qui est prévu de faire, euh, enfin, on estime, dont on estime qu'elle fera des millions de morts euh, d'ici plusieurs années euh, par an. Donc voilà, premier avantage du champ cultivé, sur le plan sanitaire, pas besoin d'antibiotiques, donc diminution euh, du risque d'accroître antibiotiques à distance. Et le deuxième aspect, bah, ça va être tout ce qui va être euh, de la même manière comme c'est dans un lieu contrôlé, il ne va pas y avoir de risque de, de zoonose, euh, en gros donc de maladies euh, d'épidémies qui vont euh, avoir lieu entre, enfin qui vont naître des élevages, parce que c'est des lieux cloîtrés, avec des conditions d'hygiène de pas top, etc. Et qui ensuite, soit peuvent rester dans les élevages et faire qu'on doit abattre beaucoup d'animaux, ce qui constitue une perte sur le plan économique, voire un, parfois un danger pour la sécurité alimentaire à certains pays. Et si ces épidémies se transmettent aux humains... Euh, peuvent bah, causer beaucoup de... enfin, créer même des pandémies euh, chez les humains. On a pas mal d'exemples de zoonoses, donc euh, de maladies qui sont abandonnées chez les animaux et qui ensuite euh, ont été transmises aux, aux humains. Euh, bah, récemment, du coup, a priori, il y a le coronavirus. Euh, un exemple, c'est euh, aussi le sida. On a toutes ces grippes aviaires, grippes avia, grippe porcines, qui cette fois-là même sont même nées dans les élevages, et pas uniquement chez les animaux sauvages, etc. Ouais, il y a aussi cet aspect-là de dire que la viande cultivée peut être un très bon moyen de aussi limiter les risques d'épidémie futures. Euh, notamment ceux liés à l'élevage
2: ouais enfin moi je dirais que c'est vrai que euh, euh, de, de, bah, depuis cette crise euh, du, euh, du, de la Covid euh, je vois que quand même enfin euh, quand je parle du sujet les gens ouais enfin euh, euh, voilà, ils ont vraiment cette réaction de dire ah oui non c'est vraiment d'actualité et on commence quand même à faire le lien progressivement entre euh, justement ces risques là et l'élevage et, et euh, du coup euh, en fait, voilà, il y a des réactions aujourd'hui euh, qui sont vraiment euh, très positives, euh, notamment par rapport à cette crise, parce que voilà, les, les gens se rendent bien compte de, de l'intérêt, euh, notamment euh, voilà, sur le plan euh, santé euh, publique. Euh, mais il y a aussi euh, de plus en plus quand même euh, des gens qui, voilà, qui font lien quand même de l'élevage avec euh, ben, l'impact sur l'environnement. Parce que j'ai quand même l'impression qu'en France, euh, on parle quand même de de l'impact négatif de l'élevage sur ce qui est bien-être animal. Mais par rapport à d'autres pays, on ne parle pas forcément beaucoup de l'impact sur l'environnement. J'ai l'impression que c'est en train quand même un peu de, de, de bouger à ce niveau-là. Et que du coup, bah voilà, quand, quand je parle d'agriculture cellulaire, les gens vont plus facilement dire, ah oui, c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc euh, vraiment sur le côté santé publique et euh, plus en plus aussi euh, environnement. Oui,
0: ouais, ouais, c'est vrai que c'est des raisons euh, qui sont très, très valables. J'ai l'impression finalement que pour ces trois grandes familles de... de, de... Davantage, Celui qui, qui pourrait être le plus performant vis-à-vis -vis de l'opinion publique pour les convaincre, ce serait euh, la, le réchauffement climatique, l'impact environnemental. J'ai l'impression que la cause animaliste euh, a peut-être un peu perdu euh, déjà la bataille. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que bon, même si y a un nombre grandissant de, de, de véganes et de vég le végétarianisme augmente, c'est quand même difficile de convaincre les gens bah, de, 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 du mal qui est fait aux animaux et de l'industrie, euh, euh, l'élevage intensif, et les abattoirs, tout ça, c'est vraiment des, des massacres et des, la souffrance est terrible infligée mais on euh, a une sorte d'un de, de man, manque d'empathie, en général. Et, euh, alors que si on arrive à détourner, en gros, euh, convaincre les gens par juste des arguments ou en leur montrant des, des, des images, des documentaires, des images choquantes. Ça peut faire effet, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui choisissent de fermer les yeux ou, ou de dire « je ne veux pas le savoir ». Mais euh, si on présente une alternative, donc la viande cultivée, qui est économiquement intéressante, et, et là, tout de suite, on a un avantage qui, qui pourrait marcher beaucoup plus, j'ai l'impression.
2: Bah, disons que tant qu'il n'y euh, a pas vraiment d'alternative, peut-être que les gens se disent « oui, c'est vrai que c'est horrible ce qui se passe euh, voilà, au niveau euh, enfin, des d'élevage industriel. » Mais comme ils n'ont pas vraiment de, de solution, bah, ils préfèrent peut-être euh, voilà, ne pas y penser euh, pour continuer à, euh, à ben, faire plaisir euh, en mangeant euh, des, des produits animaux. Mais justement, le jour où ils ont des alternatives convaincantes, là, ils pourront se dire « bon, bah, justement, je peux ne plus y participer. Euh, » Du coup, je pense que ça sera plus simple. Alors après, il y a aussi je Pense, bah, les humains, euh, enfin, voilà, euh, disons que euh, des argum les arguments qui les concernent directement, bah, c'est aussi ce qui a quand même pas mal d'impact. Dans une étude que j'avais faite euh, aux Pays-Bas, euh, le type d'informations qui avait amené euh, plus, euh, plus augmenter l'acceptation des personnes, c'était quand même plus les informations sur les bénéfices personnels de cette viande, euh, donc l'impact sur la santé, euh, point, plus que les informations sur justement l'impact euh, sur l'environnement et les animaux. Mais je pense qu'aussi, bah, il faut que les gens euh, soient rassurés sur le fait que ces produits euh, soient complètement euh, euh, sains pour eux, euh, qui voilà, qui posent aucun danger et que niveau nutritionnel, ça soit aussi intéressant. Enfin, je, mais je, moi, ça me paraît tout à fait euh, logique et raisonnable de voilà, de vouloir être absolument sûr que c'est totalement ok au niveau, ben, niveau de notre santé personnelle. Hein, parce que évidemment, on peut avoir envie d'avoir un bon impact sur l'environnement et le bien-être animal. Euh, même à euh, la santé publique, mais euh, voilà, d'abord être euh, vraiment sûr qu'on ne va pas euh, y laisser notre santé, euh, voilà, ça me paraît logique. Et c'est pour ça que ben, la réglementation est aussi euh, là pour ben, vérifier, faire des tests pour être sûr qu'il voilà, n'y aura pas de, pas de problème.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Après, on peut être un peu acquis forcément par rapport à ça vu qu'on euh, a tendance à avoir quand même des, des mouvements assez euh, nouveaux qui ont été, je dirais, engendrés par la, les réseaux sociaux sur des, des, des technologies qui sont parfaitement sûres et testées. Il et, et y a quand même des rejets, par exemple, les vaccins ou autres. Donc, on peut se dire que euh, peut-être la viande cultivée va, va tomber dans une sorte aussi de, malheureusement, euh, paranoïa ou autre qui pourrait, être, euh, qui pourrait faire du mal à la, au mouvement, quoi, enfin, à l'acceptation générale de la société euh, par rapport à ces technologies.
2: Après, je pense que l'information sur le sujet est du coup très importante parce que c'est vrai qu'en plus, il y a des gens euh, qui voilà, pour, pour dire, peuvent dire des fois... Que, ouais non ça me paraît trop compliqué à comprendre euh, voilà c'est juste trop compliqué euh, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas comprendre et il que, Ils auraient peut-être aussi pas avoir l'impression que s'ils comprennent pas tout euh, du coup ils peuvent pas euh, se positionner sur la question mais il n'y a pas besoin de tout comprendre hein. est-ce que de toute façon j'ai envie de dire est-ce que les gens savent comment est faite la viande industrielle je ne crois pas hein. <rire> loin de là et pourtant ils la mangent donc il euh, n'y a pas besoin de, de tout comprendre mais par contre il faut quand même un minimum d'informations c'est pour ça qu'on a notamment créé l'association bah, Agriculture Cellulaire France, c'est pour donner euh, de l'information, mais voilà, assez simple, basique, et euh, essayer d'être bah, le plus transparent possible, euh, en fonction des, des informations qu'on a à notre disposition. Mais oui, je pense quand même qu'il faut expliquer euh, bah, comment c'est fait, quels sont euh, les impacts, euh, pourquoi justement, est-ce que c'est quelque chose euh, d'intéressant, euh, même si, voilà, on n'a pas besoin d'aller dans tous les détails, euh, parce que de toute façon, voilà, c'est sûr que si on veut tout savoir, c'est quand même... Euh, <rire> quand même pas mal de, de connaissances à avoir, hein. donc euh, voilà, c'est... Euh, non mais, l'information reste quand même importante, il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle soit, euh, qu soit neutre, soit neutre mm -hmm. qu'elle soit
0: fiable. Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Après, euh, est-ce que vous avez en tête des, des, des critiques, des arguments contre cette technologie qui revient souvent
1: Alors, euh, les arguments euh, comptent, en fait, ils peuvent venir de, de bords euh, différents. Euh, par exemple, bah, du côté je pas des mouvements animalistes ou des milieux... Euh vegan, etc. On va avoir des gens qui vont pas forcément saisir l'intérêt de la viande cultivée parce qu'eux arrivent très bien avec euh, des alternatives végétales euh, et en sont très satisfaits. et Du coup, euh, il faut qu'il y ait une solution beaucoup plus simple et qu'on s'embête beaucoup euh, euh, alors qu'il y a une alternative à la viande qui existe aujourd'hui. Après, il y a d'autres arguments contre qui vont venir euh, de, de la filière euh, viande qui est s'interroger sur bah, ce que vont devenir, par exemple, les éleveurs, euh, les gens qui travaillent aujourd'hui euh, dans le milieu euh, de, de la viande conventionnelle. Euh, je ne sais pas si tu es intéressé par les de arguments éventuels, mais en tout cas, ça fait partie des critiques euh, qu'on qu peut entendre. Il y a aussi des gens qui peuvent s'inquiéter du fait que ce soit une recherche notamment menée par euh, des entreprises privées et que du coup, il y a un manque d'investissement de... public là-dessus qui fait qu'au final, on se retrouve avec ouais, vraiment euh, une recherche qui est menée euh, par le privé avec euh, les craintes que ça peut susciter. Ouais, il y a, ouais, ouais, a d'autres critiques potentielles et c'est les points-là qui me viennent en tête et celle aussi qui me semblent peut-être euh, plus plus passionnantes parce qu'après il y a aussi des, des critiques euh, qui, sont, euh, qui sont moins fondées euh, typiquement soit parce qu'elles se basent sur de fausses informations euh, soit parce qu'elles sont euh, clairement faites euh, euh, d'un certain euh, point de vue euh, elles sont mises par, par euh, un milieu très particulier euh, avec vraiment la volonté euh, de descendre à la langue cultivée
2: euh, oui, alors en fait, il euh, y a des oui, alors, les critiques qu'on peut avoir. Il euh, y a souvent le fait que ce ne soit pas naturel euh, qui revient. Euh, là, encore une fois, euh, le fait que ce ne soit pas naturel, un concept un peu étrange. J'ai envie de dire que euh, j'ai eu, enfin, quand j'ai fait l'étude à, à Maastricht, on a eu à peu près 200 personnes, qui, euh, participants, qui sont venus sur place à l'université. Et il y en a pas mal, en fait, qui m'ont dit à la fin des sessions. Euh, c'est vrai que c'est un concept un petit peu, euh, qui peut paraître un petit peu étrange, mais en même temps, quand on pense à ce qu'est la viande euh, industrielle aujourd'hui, ben, c'est pas mieux. Et je pense que c'est pas mal, justement, de penser comme ça, et quand même de bien se rappeler qu'il n'y a quand même pas grand-chose de naturel autour de nous, et que c'est pas parce que quelque chose n'est pas naturel que c'est mauvais. Hein. On est quand même entouré de choses qui ne sont pas naturelles, à moins de vivre dans les bois, et c'est voilà, pas parce que c'est pas naturel que, que c'est mauvais. Donc je pense que... Moi, je, voilà, je pense que c'est quand même euh, voilà, quelque chose qui... Voilà, quelque part, c'est naturel, justement, d'avoir cette pensée. Mais euh, ça va sûrement partir avec le temps. Et peut-être, oui, force de se dire, oui, non, mais en fait, est-ce que ça a un sens de parler du fait que ce soit naturel ou pas Voilà, la viande conventionnelle aujourd'hui, tout est optimisé de A à Z pour que ça soit le plus euh, ben, justement optimisé et rentable possible. C'est très, très loin quand même... Euh, de, voilà, de la viande traditionnelle qu'on avait dans le temps hein, pour euh, ce qui concerne quand même une grande majorité des, des produits Donc, euh, et pourtant les, les gens les consomment quand même c'est encore une fois ben, c'est pas parce que des, des choses sont pas naturelles et industrielles que c'est forcément mauvais il faut quand même aller plus loin dans, dans l'analyse il ouais, y, y a ça ouais
0: non, vais juste rebondir sur le fait qu'il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est le fait que ça soit fait en laboratoire. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est quasiment tous les produits qu'on trouve dans les magasins ont été conçus en laboratoire à un moment donné dans leur euh, parcours. Quoi. Ils ont été... Euh, les yaourts, ils ont été testés en laboratoire et c'est ensuite qu'ils deviennent euh, produits en masse. D'ailleurs... Euh, la, la, une fois que cette viande-là sera disponible en rayon, elle ne viendra pas d'un laboratoire, elle sera produite en, enfin, à grande échelle en, en industrie. Donc ce n'est pas, pas des, des chimistes en, 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 avec leurs. Leur, euh, comment on dit, là, les trucs blancs Leurs blouses, ouais. Euh... Leurs blouses blanches et leurs euh, petites éprouvettes qui manipulent la viande. Enfin...
2: Oui, non mais c'est très juste qu'effectivement tous les produits sont développés en laboratoire c'est comme ça que ça fonctionne et, euh, et quel est le problème quoi enfin il faut, faut juste un endroit euh, propre pour faire <rire> des, des essais voilà c'est tout et effectivement comme tous les autres produits après bah, ça sera fait euh, avec des machines euh, euh, dans des grandes cuves euh, est-ce que on voilà enfin est-ce qu'on va dire ah, tiens c'est bizarre la DR c'est fait dans des grandes cuves euh, non enfin général, on est complètement avec ça après. En fait, je pense à un temps d'adaptation. C'est une nouveauté, c'est un peu le changement. Euh, je pense c'est des réactions un petit peu normales. Il y a aussi là ça me fait penser au, au Yuck factor dont on avait euh, euh, parlé euh, en fait, c'est la première réaction de dégoût qu'on peut avoir face à un produit qu'on connaît pas donc spécialement quand concer ça concerne la nourriture. Donc en fait Premier, euh, un premier rejet euh, qu'on peut avoir comme ça euh, naturellement, donc il y avait pas mal de gens qui avaient parlé de ça donc au, au niveau de l'acceptation du consommateur, et on se demandait justement est-ce qu'il euh, y aurait euh, ce, cette réaction de, 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 de rejet qu'elle est perdurée et donc <rire> l'étude que j'ai faite à Maastricht justement on avait voulu un petit peu bah, bah, travailler euh, là-dessus voir si on observait ce, cette réaction, et on avait en fait proposé à des gens euh, de goûter de la viande qu'on avait donc euh, on avait dit que c'était de la viande donc, cultivée à partir de cellules pour voir si les gens allaient la goûter ou pas. Et, si, et donc, il y avait à voir cette réaction de, re, de rejet. Et en fait, on a vu qu'à euh, peu près les, les 200 participants, euh, il y avait à peu près 200 qui, qui étaient là, ils ont tous goûté la viande. Alors, vraiment, on a eu 100% des participants qui ont goûté de la viande euh, qu'on avait présentée comme étant de la viande cultivée. Donc finalement, voilà là aussi, moi je me dis que euh, peut-être voilà il faut une certaine... Euh... <rire> Familiarisation qui doit se faire et après ça va. Mais je pense qu'on a eu ça avec d'autres produits euh, par le passé. C'est juste qu'en fait, euh, bon, l'humain doit être fait comme ça, euh, le changement demande peut-être <rire> un petit peu d'effort d'adaptation. Donc euh, ça me prend un peu de temps, mais je pense qu'avec de l'information, en voyant aussi à quoi ressemblent ces prototypes, je pense que c'est aussi quand même pour ça que c'est important d'avoir des images parce que quand on peut parler du sujet, les gens peuvent euh, un peu avoir vraiment du, enfin, du mal à s'imaginer mais à quoi ça va ressembler. Euh, et du coup, quand ils voient des, des images ou des vidéos de prototypes, en fait, ils disent « Ah bah, ça va ressembler à de la viande, quoi !» C'est pas visiblement donc, la même chose. Et du coup, bah, voilà, ils sont quelque part rassurés. Donc après, euh, ouais non je pense qu'avec de l'information, euh, tout ça, ça, ça devrait aller. Et, et les personnes qui voudront goûter, acheter et se tourner vers ces produits euh, pourront le faire. Peut-être que certains le feront rapidement, d'autres euh, moins rapidement, d'autres ne voudront pas le faire. L'essentiel, c'est de pouvoir offrir des alternatives à la viande industrielle et que justement bah, les, les consommateurs aient du choix et euh, puissent choisir euh, ce qu'ils préfèrent.
0: Oui, ouais, ça fait sens. Tu parlais d'images, justement. Euh, si tu mets deux images côte à côte, euh, l'une qui montre comment euh, la viande cultivée est faite et, et l'autre qui montre comment la viande agri de, conventionnelle est faite, euh, moi, je choisis tout de suite la viande cultivée parce que bon, bah, je trouve ça quand même assez impressionnant qu'il euh, y a des gens qui, ont un, 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 qui vont avoir ce « yak factor », ce dégoût pour quelque chose qui est soigneusement euh, fait en, sous des conditions contrôlées, avec le, le bon niveau de bah, nutriments, tout ça. Comparé à voilà, avoir un animal qui est doué de conscience, qui est capable de souffrir, qui va vivre dans la merde toute sa vie, qui va être dénué de tout son instinct naturel, euh, séparé de ses petits, qui va être torturé jusqu'à sa mort. Et ça, ça ne produit pas un, un gag facteur chez les gens, c'est quand même assez dur. Mais bon.
2: Alors, ça, je pense que ça produit quand même quand ils ont des infos là-dessus ou des vidéos, mais on bah, va dire mmh. que les gens qui développent ces produits, ce n'est pas vraiment ce qu'ils montrent. Hein, donc, ouais, euh... c'est ça.
0: Mmh. C'est la vache dans la campagne, Alors,
2: voilà. c'est sûr, c'est sûr que si on montre, oui, euh, vraiment très objectivement les deux façons de faire les choses, euh, bon, euh, peut-être évidemment, enfin, peut-être pourra motiver effectivement des gens à se dire, bon, euh, même si ce nouveau processus peut paraître un petit peu euh, surprenant, euh, finalement, <rire> finalement, il est peut-être euh, pas mal, voilà. Mais euh, c'est sûr, voilà, encore une fois, c'est vraiment bah, du coup de l'information et même de la communication. Euh, et voilà, c'est sûr, on peut se demander euh, comment est-ce que ça sera fait. Euh, quel sera le niveau d'information des gens euh, là-dessus. Alors juste pour dire rapidement, euh, ouais, au niveau des, des organismes de protection des animaux, on peut citer GAIA, euh, donc euh, association de défense des animaux euh, belges, euh, euh, qui existe depuis de nombreuses années et qui, eux, euh, sont euh, très intéressés par le sujet depuis quand même pas mal de temps, ont été pas mal actifs en, en Belgique euh, là-dessus. Ils ont même un, un site internet en français sur la viande cultivée. Donc euh, je pense que Naturellement, quand même, les organismes de protection des animaux euh, seront, sont et seront intéressés euh, par l'impact, euh, enfin, le potentiel impact super positif sur les animaux. Je pense que, comme pour tout le monde, en fait, ça prend un peu de temps de se renseigner, comprendre ce que c'est, voilà, faire un peu le tour de la question. Alors, après, aussi, une petite remarque par rapport euh, aux critiques qui peuvent venir des gens qui travaillent dans le milieu de la viande conventionnelle. Euh, ce qu'on a pu observer dans une étude, là, que j'ai faite au niveau de la France et de l'Allemagne, <rire> chose un peu. Euh, Intéressante, c'est que les gens donc, qui travaillent dans ce milieu euh, ont été particulièrement positifs euh, envers ben, cette, cette viande. Ça nous a un peu surpris et en fait, on se dit que peut-être, en fait, ils se disent qu'ils euh, pensent que c'est une bonne chose que cette viande se développe parce que ça pourra permettre en fait, de, de faire en sorte que la viande industrielle soit quelque part remplacée par cette nouvelle viande et ça pourrait leur permettre à eux de peut-être plus retourner euh, vers un métier euh, euh, plus traditionnel, euh, et retourner vers de la viande un peu plus traditionnelle, faite dans des conditions plus favorables pour les humains et les animaux. Euh, donc voilà, je dis que c'est peut-être pour cette raison, parce que c'est vrai que c'était un, euh, un peu surprenant de, de, de voir qu'ils étaient particulièrement euh, ben, positifs, euh, ces gens-là. Et après aussi, oui, il y a quelque chose au niveau de la recherche publique. Euh, Aujourd'hui, en France, je n'ai vu aucun projet, alors que dans beaucoup d'autres pays, et ben, par exemple en Allemagne, il y a quand même beaucoup de, recherches, de, de projets de recherche publique euh, qui existent. Je, donc on pense que c'est vraiment très dommage, euh, et l'association justement voudrait travailler là-dessus, euh, inciter à ce qu'il y ait de la recherche publique, et aussi financer cette recherche publique, parce qu'encore une fois, ça serait vraiment dommage que la France euh, passe à, à côté. Alors, je, parce que je pense que là, dans les mois, les années qui viennent, ça va vraiment beaucoup bouger dans les autres pays, euh, donc, euh, ça serait vraiment dommage que dans les autres pays européens, il y a vraiment beaucoup de projets euh, qui, qui se lancent et que les pays prennent de l'avance et que nous, eh bien, fassent du surplace et qu'on prenne du retard et qu'on qu réalise en fait trop tard qu bah il oui, fallait y aller et euh, voilà, on a pris du retard. quoi. Parce que ben, quand même, je pense que la France est quand même pas le pays champion d'innovation, hein, voilà, même dans d'autres secteurs, c'est quand même pas vraiment ce qu'on voit. Donc, vraiment, voilà, on n'aurait pas envie qu'encore une fois, la France, la, 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 la France prenne du retard euh, sur ce sujet.
0: Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque de fuite des cerveaux, comme ça a été le cas avec dans d'autres domaines, l'intelligence artificielle par exemple ou...
2: Dans pas mal de domaines.
0: <rire> voilà, c'est vrai. J'avais entendu un argument aussi, un coup contre euh, qui m'avait fait un peu sourire, c'est le fait qu'il y a des gens qui s'inquiètent de ce... si jamais on adopte massivement euh, ce, ce domaine de viande cultivée, qu'est-ce qui va devenir des vaches et des cochons et des poulets Est-ce qu'ils vont... <rire> Est qu vont finir par être menés à l'extinction euh, Ça me fait un peu rire, parce que bon, déjà quand on voit le, le, le nombre... Euh... De ces animaux oui.
2: bah, Non, mais il enfin, faut peut-être aussi se rappeler quand même qu'ils ont été créés euh, pour euh, l'élevage. Il hein. euh, y a quand même. Euh... Enfin, c'est les animaux d'élevage qui existent aujourd'hui. C'est des animaux qui ne pourraient pas vraiment survivre dans la nature parce qu'on a fait quelque part euh, des monstres pour, euh, encore une fois, optimiser tout et que tout soit plus rentable possible. Donc, euh, finalement, ça serait éteindre des espèces qu'on a créées. Bon, alors après, aussi, quand on parle de. Le... Parce que, voilà, une des critiques, c'est on peu n'aura plus de lien avec ces animaux. Mais est-ce que vraiment les gens, ont l'impression d'avoir des liens avec des animaux d'élevage euh, Moi, je pense que des liens, on peut peut-être plus les avoir dans euh, des fermes pédagogiques ou des sanctuaires. où On peut observer des animaux euh, qui sont heureux et qui vivent dans des conditions euh, un peu plus proches quand même de leurs conditions de, de, de vie euh, naturelle. Donc, euh, voilà, non, je, je pense enfin ça me paraît un petit peu bizarre de, de parler de ça. Et, et alors, après, ce qui peut être justement mis en avant, moi, ce que je pense qui pourrait être pas mal, c'est justement que... Les animaux donneurs de cellules euh, bah, vivent justement dans des fermes pédagogiques, des sanctuaires où les gens puissent aller les voir et qu'on explique un petit peu comment on fait la viande et que par la même occasion, ils puissent voir ces animaux. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que vraiment on en voit beaucoup euh, de ces animaux qui sont euh, dans des hangars euh, bah, J'ai ouais, un peu des doutes quand même.
0: Et du coup, l'association Agriculture Solaire France, on en a parlé quand même assez euh, brièvement. Tu pourrais peut-être présenter euh, bah, l'activité de cette association et son objectif
2: Oui. Alors, bah, on a voulu créer ça en France parce que, justement, en France, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. Et euh, alors, on a créé l'association pour pouvoir euh, informer les gens, ouvrir le débat... Euh, euh, aussi un peu ben, expliquer euh, qu'il faut que ça soit une question euh, justement euh, un peu française hein, que ça, ça ne concerne pas parce qu'en fait on a un petit peu euh, on voit voilà un peu tendance à voir dans les médias des euh, journalistes parler pas mal de ce qui se passe aux États-Unis après ça donne un peu l'impression que c'est euh, un truc euh, qui se passe aux États-Unis hein, un peu un truc d'américain on oublie un peu de rappeler que juste enfin qu'on pourrait peut-être plus dire que c'est justement quelque chose qui vient de l'Europe et notamment euh, des Pays-Bas, donc qui est beaucoup moins euh, éloigné de, de la France. Et euh, voilà, de ne pas toujours euh, citer uniquement les exemples euh, américains, qu'on en parle en tant que français, qu'on ait aussi de l'information du coup en français, parce que justement, ben, les, des problématiques, c'est que il ben, y a quand même la, la majorité de l'information euh, disponible qui est en anglais. Euh, donc c'est important d'avoir l'information dans d'autres langues que l'anglais. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on euh, a créé l'association. Et euh, voilà, bah, c'est il y a quand même, voilà, je pense que euh, ouais, l'intérêt de l'ASSO, le, le principal travail, c'est vraiment d'informer euh, le grand public, euh, les gens en plus dans le milieu agroalimentaire, euh, euh, voilà, faire, faire circuler de l'info, essayer de donner euh, ben, les, les dernières informations disponibles, euh, qui viennent euh, ben, des recherches, des scientifiques qui travaillent euh, là-dessus. Euh, donc ça peut être euh, ben, participer par exemple à des podcasts comme ça, faire des présentations, participer à des conférences, il y a vraiment plein plein de choses qui peuvent être possibles. Il y a aussi bah, du coup la possibilité pour euh, des bénévoles de rejoindre l'asso et de travailler là-dessus, d'aider justement à faire connaître le, le sujet. Euh, on est voilà, on est vraiment ouvert, donc il y a vraiment des personnes qui peuvent venir proposer des projets. Euh, l'idée, l'idée, c'est vraiment que le sujet se développe, euh, que ce domaine se développe, pour euh, bah, pour que les impacts, les potentiels impacts positifs euh, sur notre société puissent vraiment voir le jour euh, et que les produits voilà, se développent et que ces, ces impacts positifs euh, puissent vraiment euh, se réaliser. Euh, le, le but, ce n'est pas euh, de créer euh, juste voilà, un nouveau domaine pour faire de l'argent. Euh, non, c'est voilà, vraiment aussi pour expliquer que c'est vraiment bien plus que ça. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi entendre un peu ça, c'est juste une nouvelle façon de faire de l'argent. Non, c'est euh, bien plus. Hein, et même les gens, euh, même les gens qui, qui sont lancés là-dedans dans les entreprises et fondateurs des startups bah souvent, c'est des gens qui viennent par, vraiment parce qu'ils ont des, des, des motivations, des convictions personnelles. Souvent, bah c'est voilà, principalement l'environnement, le, le bien-être animal. C'est vraiment plus que ça. Moi, quand j'avais parlé, parlé, par exemple, à Marc Post, euh, lui, il m'avait dit, voilà, si c'était une question d'argent, il aurait fait beaucoup plus d'argent en étant, euh, parce que lui, c'est un docteur à la base, en étant docteur dans le privé, qu'en lançant euh, un projet comme ça, euh, quand même à, à long terme, avec beaucoup d'incertitudes. j'allais euh, dire, le le temps qu'il se fasse de l'argent là-dessus, c'est sûr que oui, ça aurait été beaucoup plus rentable d'ouvrir un cabinet euh, <rire> médical il y a plusieurs années. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'intérêt c'est de rappeler que nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait un impact sur l'environnement, euh, bah, qu'on voit vraiment ces impacts positifs sur l'environnement dont on parlera plus tard, euh, bah, qu'on les voit se réaliser, qu'il y ait beaucoup moins d'animaux qui, euh, bah, qui, qui sont impactés par les effets euh, négatifs de, de, de l'élevage industriel, et que voilà, ben bah, aussi, au niveau de la santé, euh, donc avoir des produits faits sur mesure qui présentent des, euh, <coughs> des avantages ou ben, tout ce qui est euh, prévention, euh, le, enfin les, les risques d'antibiorésistance ou euh, de zoonose. Euh, voilà, il y avait vraiment plein, plein de choses euh, d'intéressantes euh, qui pourraient exister et nous, on veut que ça arrive. Et on veut que ça arrive notamment en France parce que c'est vrai que <rire> ben, quand, depuis que j'ai commencé à travailler sur le sujet, les gens a ah, bah, oui, un petit peu tendance à se dire « Ah mais oui, mais les Français... Euh, » Est-ce que ça va marcher avec eux En fait, les gens se disent que peut-être, justement, la France, c'est un petit peu le pays où ça sera peut-être plus compliqué qu'ailleurs. Effectivement, on peut se dire qu'il peut y avoir quand même euh, différentes choses qui pourraient faire que ça pourrait être plus compliqué en France. Mais je pense que ce n'est pas forcément le cas. Et il y a déjà des exemples qui ont montré que, alors qu'on pensait que, justement, la France, ce n'était même, même pas la peine d'y aller, finalement, ça a très bien marché. Parce que euh, finalement, je pense que les Français ne sont pas si différents euh, que les autres. Et euh... enfin, nous, ce qu'on ne voudrait pas justement, c'est qu'il euh, y ait de résistance en France qui fasse qu'au final, euh, les Français consomment ces produits, mais qu'ils ne soient pas du tout produits en France. Voilà. Donc on aurait juste raté le coche quelque part. Euh, et je pense que ça serait dommage parce qu'on a quand même toutes les capacités, euh, nous, les Français, <rire> pour pouvoir être, pour être actifs là-dessus. On a des gens euh, qui ont les compétences. Euh, on, on a les équipements, on pourrait vraiment complètement euh, ben jouer notre rôle là-dessus. Donc euh, voilà, nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que par rapport aux intérêts économiques de certains, euh, les choses, ben, le, le développement de, de ce domaine euh, soit stoppé ou ralenti. Voilà, C'est pour ça qu'on a créé euh, cette association. Euh,
0: le, les animaux qui donnent des cellules, du coup, ouais, le, le processus, euh, comment ça se passe exactement Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'animaux Est-ce que... Enfin, finalement... Euh... D'où viennent ces cellules ouais. eh ben, On ne savait rien d'animaux hein, à la
2: base. Euh, donc, on doit faire des, des prélèvements. Le euh, principe, c'est de faire une biopsie, donc un dolore, hein, parce qu'évidemment, tout ça est développé quand même pour que ça soit euh, éthique et euh, bien au <rire> niveau du bien-être euh, animal. Donc, ça sera des prélèvements. Mais euh, après, pour un point de vue quand même pratique, euh, on, 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 les, ben, les, les chercheurs euh, travaillent sur, euh, sur le fait de rendre, en fait, et faire en sorte que les cellules se multiplient plus longtemps. Il y a différents euh, processus qui, qui permettent ça dans le but de faire euh, moins de prélèvements. Donc euh, je pense qu'au final, il y aura des prélèvements de temps en temps sur les animaux, euh, mais euh, oui, le but c'est quand même d'en faire euh, le moins possible. Et après, donc ça c'est pour la viande, mais pour ce qui est des, des, des produits euh, à cellulaires, protéines d'œufs et de lait, donc là, il n'y a pas besoin de, de prélèvements. Mais euh, voilà, donc, il y aura toujours besoin des animaux, euh, mais il y aura besoin de beaucoup moins d'animaux c'est ça tout, tout l'intérêt
1: ouais et petite parenthèse aussi euh, nous euh, à Groumel, on fait du, du foie gras donc euh, avec des cellules de canard et en fait ces cellules de canard elles sont pas prélevées sur un animal elles sont prélevées sur un œuf qui a été fécondé la veille euh, du, du coup à la question de enfin c'est même pas invasif du tout du coup parce que bah il y, y a pas de prélèvement qui fait sur un animal directement et euh, après enfin ouais je pense faut, ouais viser le, le, la quantité de, de nécessaire, nécessaires. Enfin, des cellules, euh, enfin, moi je suis pas spécialiste, mais elles peuvent se multiplier vraiment euh, pendant très 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 longtemps, et à partir d'une cellule, on peut en produire euh, pas une infinité, mais en tout cas un, un très grand nombre. Et donc euh, ces prélèvements sur les animaux, euh, c'est vraiment dans des enfin, échelles qui seraient euh, ridicules euh, par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui. Euh, enfin, bon, on aurait besoin de très très peu d'animaux, pour pouvoir produire la même quantité de viande cultivée qu'on produit aujourd'hui de la viande conventionnelle. Ce serait rien avant en termes de grandeur.
0: Tu fais partie de la société gourmet, c'est quoi ton activité euh, dans cette entreprise
1: ouais, alors du coup, moi je suis euh, office manager. Euh, donc en gros, ça veut dire que j'assiste le CEO dans toutes les tâches qui vont être euh, non euh, scientifiques. Donc ça peut aller euh, bah, travailler pour les levées de fonds, euh, répondre aux médias, tout ce qui est de gestion d'entreprise au quotidien. Euh, parce que du coup, à gourmet, on a une équipe de 13-14 personnes avec euh, que des scientifiques, euh, à part euh, le, euh, le président euh, qui est Nicolas Mont forest et moi-même. Et donc, du coup, à, à deux, on fait euh, toutes ces tâches-là, euh, non techniques, euh, non scientifiques, euh, nécessaires euh, pour avoir le maintien de la boîte, et en même temps, euh, ouais, communiquer, euh, lever des fonds, tout ça.
0: Ok. Et donc récemment, euh, et c'est la raison en fait pour laquelle je t'ai invité aussi sur, sur podcast, que j'ai vu sur Twitter que tu avais publié euh, des recherches sur l'impact environnemental de la viande cultivée. Et donc déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire euh, cette, euh, cette synthèse des, des différentes recherches sur l'impact environnemental, mais également, euh, évidemment, quelles sont les conclusions de, de, de tes recherches
1: Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, en fait, j'ai écrit un article euh, qui voulait un peu un, un résumé de la littérature sur le sujet... Euh, qui est encore assez, euh, assez maigre. Enfin, il y a peut-être 5-6 études, vraiment, qui font euh, des analyses euh, cycle de vie euh, quant à l'impact environnemental d'allions cultivés. Euh, pourquoi j'ai voulu faire ça enfin, D'une part, parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Donc, moi, à la base, j'ai fait des études en politique environnementale euh, avec, en plus, euh, une spécialisation euh, en agriculture et une spécialisation en méthode. Euh, donc, vraiment, avec l'idée d'essayer de, de comprendre euh, comment... Euh, on produit de la viande, des impacts environnementaux que ça, euh, etc. Et donc, euh, bah, vu que j'ai pu creuser ça dans mes études, ça intéressé aussi de creuser euh, ce qu'il en était euh, pour la viande cultivée, d'autant plus que c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Euh, et en plus, je trouvais qu'il y avait un peu un manque d'articles euh, qui, euh, on va dire, euh, résumait un peu euh, l'état de la recherche sur ce sujet. Euh, et du coup, j'avais envie de proposer euh, quelque chose qui permet un peu de synthétiser tout ça pour que n'importe qui euh, qui ne connaisse pas trop le sujet puisse lire... Et avoir une vague idée de comment ça fonctionne et euh, ce qu'il en est. et euh, donc, Par rapport aux au résultats euh, que j'ai pu euh, trouver, donc, euh, ouais, il y a environ ouais, 5-6 études euh, qui sont intéressés à ce sujet, du moins euh, de ce que j'ai trouvé. Euh, donc, euh, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Euh, de euh, manière générale, sur pas mal d'indicateurs euh, liés euh, à l'impact environnemental, l'avion cultivée va mieux performer, euh, je vais vous en un peu plus en détail euh, plus tard, même si, euh, en fait, ce qui va beaucoup dépendre, par exemple, sur tout ce qui va être l'aspect émission de gaz à effet de serre, ça va être la source d'énergie euh, qui va être utilisée pour produire de l'avion cultivée. Donc, par exemple, nous, en France, quand on utilise euh, du nucléaire, ça veut dire que l'avion cultivée qu'on va produire va être beaucoup plus décar décarbonée, par exemple, euh, que si elle a été produite dans un pays à l'élection à charbon, et donc en fait bon, euh, en fonction de, du type d'énergie qui est utilisé les émissions directes euh, liées à la production de viande cultivée peuvent beaucoup varier. Euh, et ça c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, mais en fait surtout moi ce que ce que j'ai trouvé, et ça me sens vraiment le point fort de la viande cultivée, c'est que toutes les études euh, qui existent sur le sujet, même les moins optimistes, en gros elles s'accordent à dire euh, que la viande cultivée va nécessiter beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de terre, pour produire la même quantité de viande. Et en fait, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Euh, D'une part, parce que du coup, bah, le, la quantité de terre disponible pour produire euh, euh, de la nourriture, c'est un, un vrai sujet. Et euh, une des premières causes de déforestation, c'est justement euh, d'être en mesure de produire euh, euh, de la nourriture, soit directement pour les humains, soit pour la nourriture, pour les animaux qu'on élève. Euh, et donc si on a besoin de très très peu de terre en comparaison euh, bah, d'une part on peut mettre fin à des déforestation euh, liées à ces sujets là et ensuite on peut imaginer que euh, beaucoup d'espaces qui sont aujourd'hui dédiés à la production euh, de, de viande euh, vont pouvoir être utilisés pour faire euh, euh, du de carbone euh, via notamment par exemple de la reforestation euh, ou euh, juste bah, utiliser des, des prairies en tant que euh, en tant que puits de carbone, sans mettre plein de vaches dessus, et qui du coup vont émettre plein de méthane. Euh, et donc, quand je dis que la viande cultivée euh, nécessite beaucoup moins de terre que, que l'élevage traditionnel, euh, on est vraiment sur des ordres de grandeur tellement différents, parce qu'on va penser, en général, que la viande cultivée va utiliser de 1 à 5 euh, de l'espace qui est nécessaire pour produire, pour, euh, pour produire de la viande. Donc, euh, pour produire, c'est pas que vous avez besoin de 100 hectares pour produire X quantité de viande conventionnelle, vous n'aurez besoin que de 1 à 5 hectares pour produire euh, X quantité de viande cultivée. Donc il y a vraiment un, un potentiel énorme euh, à ce niveau-là. Euh, après, il y a, a d'autres avantages potentiels de la viande cultivée qui sont euh, un peu moins importants. Typiquement, bah, on peut, euh, euh, vu qu'elle nécessite beaucoup moins d'espace, on peut aussi en produire euh, de manière beaucoup plus rapprochée des villes. Euh, et donc, ça évite euh, une partie des coûts de transport nécessaires. Après, comme on ne produit que la viande qui va être mangée, alors que sur un animal, on va manger en, en moyenne euh, seulement entre 30 et 50% du poids euh, de la carcasse, bah, c'est-à-dire qu'on ne va pas transporter euh, de la matière euh, euh, morte, inutile, etc. Euh... Après, il y a, a d'autres intérêts également de me cultiver sur euh, la biodiversité euh, et euh, l'autorisation. Euh, voilà, si je vais résumer en deux lignes, je dirais que euh, pour ce qui est des émissions directes, euh, l'impact potentiel peut beaucoup varier. Euh, et en effet, si on produit la viande cultivée à partir euh, de, de charbon, bah, à ce moment-là, euh, l'impact environnemental euh, sur le climat est euh, vraiment pas très intéressant euh, de la viande cultivée par la viande conventionnelle euh, en émission directe. Euh, même si du coup, il reste tous les gains euh, on va dire indirects via le fait d'utiliser moins d'espace pour euh, de la reforestation ou pour limiter la déforestation. Euh, mais si en plus, cette viande cultivée elle est produite avec une énergie décarbonée, à ce moment-là, euh, l'intérêt devient euh, bien plus grand. Euh, et je pense aussi qu'on peut être assez confiant sur le fait qu'on euh, utilisera de moins, à la fois de moins en moins d'énergie pour produire des viande cultivée, euh, grâce aux gains en efficacité énergétique euh, qui seraient liés euh, à l'industrialisation, euh, à la production à grande échelle, euh, ou même à l'amélioration de la technologie en général, et également du fait que nos sociétés en général veulent se diriger vers des sources d'énergie euh, décarbonées. Ouais, voilà, c'est peut-être un peu dense, je ne sais pas si c'est à peu près clair,
0: non, mais ça me paraît clair. Par exemple, juste une question vis-à-vis -vis de quelle est la ressource la plus importante lorsqu'il s'agit de créer de la viande cultivée Qui C'est -ce l'électricité ou c'est de l'eau
1: bah, En fait, ouais, ça va être l'électricité qui va être nécessaire pour les bioréacteurs. En gros, le bioréacteur, c'est juste une sorte de cuve qui va être à température euh, du corps de, du corps de animal pour que les cellules soient dans un milieu euh, favorable à leur multiplication euh. Euh, pour produire de la viande. Donc, c'est vraiment la seule source d'énergie qui est vraiment utilisée, enfin, la principale source d'énergie qui est utilisée par la viande cultivée, c'est l'électricité. Euh, et après, les autres ressources importantes, euh, ça va être bah, d'une part ce qui va être utilisé pour le milieu de culture. Donc, pour le milieu de culture, soit on peut imaginer utiliser des cyanobactéries, donc à ce moment-là, on a besoin vraiment de très très peu d'espace, soit on peut aussi utiliser euh, des protéines d'origine végétale, euh, typiquement euh, du blé. Euh... De l'orge, ouais, du soja, euh, des protéines et des cultures végétales euh, pour la production du milieu de culture. Euh, donc, l'électricité, évidemment, pour faire fonctionner les machines. Et après, euh, ouais, juste les matériaux un peu euh, bruts, euh, typiquement bah, le métal pour fabriquer euh, les bioreacteurs, euh, les matériaux nécessaires euh, à, ouais, ouais, à tout ce que ça puisse fonctionner. Euh, mmh. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les études qui ont été faites sur le sujet sont vraiment des analyses de cycle de vie qui essayent d'englober tous ces aspects-là euh, en prenant en compte vraiment bah, tout ce qui est a priori nécessaire pour produire de la viande cultivée et euh, tout ce qui est nécessaire pour produire de la viande conventionnelle. Et c'est à ce qui se basent et pas juste sur, euh, euh, in fine, euh, la production de viande en elle-même. Enfin, bah, ils prennent vraiment en compte euh, les matériaux nécessaires, euh, etc. Après, évidemment, le, le sol... Enfin, euh, il faut prendre quand même cette avec des pincettes, parce qu'elle se base sur des hypothèses et sur des scénarios, et pas sur des données euh, empiriques. Enfin, euh, quand j'ai dit empirique, c'est-à-dire pas sur des données issues euh, euh, des usines de production de l'huile cultivé, etc. Euh, tout simplement parce qu'elles n'existent pas encore. Du coup, euh, c'est des chiffres à prendre avec euh, des pincettes, hein, et qu'on réactualisera une fois que les premières usines pilotes, etc., en tout cas, sur les mécanismes et sur la manière dont est produit avant de cultiver, on a pas mal de bonnes raisons de penser que ce plan environnemental ce soit bien mieux.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ça me paraît sensé, même si, effectivement, comme tu le disais, il y, y a encore beaucoup d'inconnus, mais dans le, même dans les scénarios les plus, euh, je dirais, euh, les plus... Euh, je sais pas, c'est quoi le mot étriqué. Enfin... Pessimiste Ouais, les plus pessimistes, on a quand même... Euh... Un impact moins important pour la viande cultivée que pour euh, l'agriculture conventionnelle.
1: Ouais, faut juste aussi donc quand on parle de viande conventionnelle, il faut aussi pas oublier que euh, différents types de viande vont avoir un impact environnemental très différent. Typiquement, produire du bœuf, ça va être bien pire pour le climat que produire de la viande de poulet. Et euh, peut-être que du coup, enfin, sans en doute que même dans le pire cas possible, même si on est plus pessimiste, la viande cultivée restera meilleure que la viande conventionnelle de bœuf. Euh, par contre, dans les pires scénarios, peut-être qu'elle ne sera pas meilleure sur le plan environnemental que la, la viande de poulet, qui a est beaucoup moins euh, émettrée de, de gaz à effet de serre. Euh, mais après, vraiment, de la compréhension qu'on a de la manière dont on pourrait la viande cultivée euh, et de ce qu'on sait, il n'y a a priori pas de raison d'être pessimiste selon moi. Euh, après, voilà, on, au côté qu'on aura des données euh, un peu plus euh, basées sur euh, la production euh, réelle, on pourra ajuster et être plus clair, mais en tout cas, quelque euh, chose qui est à peu près sûr, c'est le fait qu'on aura besoin de beaucoup beaucoup moins d'espace euh, pour produire l'économie par rapport à l'économie internationale, et euh, rien que ça, ça permettrait des potentiels, des potentialités énormes en termes de reforestation, de, de non-déforestation, de non euh, voire de captation de carbone, euh, si un jour a les technologies nécessaires euh, euh, et pertinentes pour le faire.
2: Et peut-être aussi dire que là, en fait, les études, elles sont faites en partant d'hypothèses qui prennent en, en compte la technologie qu'on connaît aujourd'hui, mais on peut imaginer que qu'on sera capable d'optimiser quand même pas mal de choses à l'avenir. Euh, et du coup, on serait, je pense, capable d'aller vers les scénarios les plus optimistes. Parce que, voilà, enfin, les choses sont développées, si bien sûr la motivation pour que. Ces processus soient les meilleurs pour l'environnement possible.
1: Ouais, typiquement, bah, le fait de vouloir une énergie, une électricité décarbonée, c'est pas quelque chose qui est propre du tout à la zone cultivée, et c'est quelque chose avec lequel veulent tant nos sociétés euh, en général. Et donc, effectivement, quand on fait passe un avec les technologies d'aujourd'hui, euh, bah, forcément, l'impact environnemental va être euh, plus élevé parce qu'on a une énergie plus carbonée qu'elle ne le sera sans doute dans 20 ans, où du coup, la zone cultivée sera encore plus intéressante euh, euh, qu'elle ne l'est par rapport à la projection euh, d'aujourd'hui.
0: Oui, parce que juste pour euh, donner un peu de contexte, l'agriculture la, dite conventionnelle, ça représente quoi exactement dans le, dans le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre pas que c'est 30%, un truc comme ça, non Ou 20
1: Alors, ça dépend comment on, on calcule. Mm -hmm. euh, donc, euh, le chiffre qui est souvent donné, euh, c'est celui de 14,5%, 15%. Euh, mm -hmm. Mais nous, on a plusieurs raisons de penser que c'est... Euh, une estimation relativement basse, euh, notamment parce qu'elle ne prend pas en compte quelque chose qui s'appelle le, le coût de d'opportunité carbone, euh, euh, qui est en gros le fait de dire que l'élevage par rapport à... les 14,5% c'est juste pour l'élevage, si on prend l'agriculture en général c'est 18%, et donc du coup, le coût de d'opportunité carbone, c'est le fait de dire que bah, euh, Aujourd'hui l'élevage utilise environ 80% des terres euh, disponibles euh, alors qu'il ne produit que 38% des protéines et, euh, pardon, euh, ouais, 38 des protéines et 20% des calories. Donc c'est sous-déficient. Et l'idée c'est de dire que bah, si jamais on utilisait de manière optimale euh, l'état disponible, et du coup euh, que bah, plutôt que de l'élevage, on est euh, euh, de l'agriculture végétale, de protéines végétales, etc., on aurait un gain de terre énorme d'espace qui pourrait servir à la reforestation, etc. Euh, et donc, euh, si on prend en compte ce coût d'opportunité, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on pourrait faire avec euh, les terres utilisées par l'élevage, si elles n'étaient pas utilisées pour l'élevage, on tombe sur un impact qui est bien plus élevé, euh, mais qui est aussi euh, un peu plus hypothétique. Euh, en tout cas, les, les estimations euh, de l'impact euh, de, de l'élevage sur les effets de serre L'estimation basse euh, et plus courante, c'est 14,5%. Les estimations hautes vont être un peu plus, vers 30%. Ouais, en prenant en compte d'autres mécanismes, euh, comme celui que j'ai pu évoquer.
0: D'accord. Ça pourrait être un, un atout assez euh, impressionnant dans la lutte contre justement le, les émissions carbone et l'impact de l'être humain sur l'environnement. En question, on pouvait réduire, voire euh, complètement euh, transitionner vers une autre façon de consommer ben, la, des calories issus d'animaux, de, de viande. Il y a aussi euh, quelque chose qui m'est venu là tout de suite. C'est, euh, Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais je me dis quand même que la, cette technologie, elle pourrait aussi être utilisée dans peut-être l'exploration spatiale, si on établit une colonie sur la Lune ou sur Mars je veux dire, on ne va pas emmener des vaches euh, sur Mars, ça c'est clair, donc il vaut mieux emmener les cellules, et peut-être que, enfin voilà, peut-être que je pars dans la science-fiction, mais quand j'imagine le futur de l'exploration spatiale et de la colonisation d'astres de, de, euh, du système solaire, euh, ou même des euh, stations spatiales, etc., c'est souvent un truc qui, qui, qui me semble être euh, raisonnable d'envisager que la viande pourrait être cultivée sur place, quoi. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose que la NASA euh, finance ou pas.
2: Bah, ils ont été un peu, euh, oui, euh... Euh, parmi les premiers à s'intéresser à ça, effectivement, à l'époque, euh, oui, c'était vraiment l'idée de, de nourrir euh, les astronautes. En fait, c'est eux, à l'époque, qui s'intéressaient à ça. Et en fait, c'est après qu'on s'est dit, euh, fin, finalement, euh, pourquoi pas plutôt nourrir les gens sur la Terre euh, Parce que voilà, ça répond à. Euh, disons, l'impact serait plus important. Mais euh, oui, c'est toujours des, des, des choses euh, un peu en cours. Je sais, par exemple, il y a Farms qui avait fait euh, avec des, des cosmonautes euh, russes. Euh, ils avaient fait de la viande ben de, de dans, dans l'espace ensemble. Donc, je pense que oui, ça peut faire partie de ce qui est envisagé dans, dans ce cadre-là. Après, nous, c'est sûr que là, tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de répondre à la demande sur la Terre euh, pour vraiment une, une question d'impact. Un, euh, oui, mais euh, effectivement, oui, dans, dans ce domaine-là, ça doit être sûrement toujours en cours, j'imagine. Je ne sais pas si Tom a des infos là-dessus.
1: Euh, pas trop, trop. Enfin, ouais, je, je comprends que... Enfin, en effet, ça semble logique de penser que les gens Si on veut pouvoir produire euh, la nourriture dans l'espace, c'est pas une tombe alternative. Après, je sais pas trop qu'il euh, si y en a des affections euh, sur le sujet. Euh, ouais, pas trop d'infos là-dessus, à là, vrai dire.
0: Mmh. Ouais, je pense que pour l'instant, ça reste euh, en marche. Enfin, c'est marginal, mais c'est intéressant que tu... tu précises, Nathalie, que c'est quelque chose qui a été d'abord pensé par euh, les programmes des agences spatiales. Comme quoi, ce, on voit vraiment euh, que l'espace et le, les recherches dans le sujet-là euh, ont des répercussions euh, sur Terre. Quoi. Souvent, les technologies qui sont développées d'abord pour aller euh, je sais pas, faire des trucs dans l'espace sont tellement, euh, sont tellement euh, je veux dire, des, des prouesses d'ingénierie qu'elles finissent par bénéficier la société plus tard. C'est encore un exemple, mmh. j'imagine.
2: Mais après, c'est un, un peu le système qu'on a aussi entre la médecine et l'alimentaire. Parce que là, euh, c'est au euh, niveau de la viande, bah, une technique qui vient de la médecine. Mais si ça se développe beaucoup pour faire de la viande, en fait, on va faire plein de progrès qui vont après rebénéficier euh, ben, au niveau de la médecine. Donc, euh, c'est pas mal aussi. Parce on va être, euh, logiquement, on va savoir plus sur cette technique, on va faire, euh, être capable de faire baisser les coûts. Donc, euh, ouais, du coup, ça ira dans le bon sens euh, ben, dans, dans différents domaines, au mmh.
0: C'est transdisciplinaire, ouais faire là une question peut-être un peu plus euh, farfelue, mais qui, euh, je sais pas qui pourrait se poser quand même. C'est euh, si on, on, remue, on, on enlève la frontière éthique de produire de la viande, c'est-à-dire euh, pas de, de souffrance animale, on va dire, où c'est qu'on s'arrête Parce que je me dis, est-ce qu'on peut envisager des viandes exotiques qui sont issues de la viande cultivée Ça, Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est posé euh, par certaines personnes. Je veux dire, euh, faire de la viande de panda ou de lion ou de gorilles, euh, sachant qu'il euh, faut juste se procurer les cellules quoi, de ces animaux. Il n'y a pas à les, les élever dans les, dans les fermes et euh, on n'a pas à mener des espèces à, à l'extinction. Est-ce que ça pourrait donner naissance à des nouvelles tendances culinaires, exotiques
2: Alors, Je sais qu'il y a une euh, start-up en Australie qui veut un peu spécialiser sur euh, les viandes un petit peu exotiques. Euh, mais après, c'est peut-être une façon un peu, voilà, de se démarquer, de trouver un peu son, sa niche. Mm. Après, oui, au niveau théorique, on peut faire tout. Après, je pense que euh c'est question de ce qu'attend le consommateur. Et encore une fois, je pense quest ce qui est le plus intéressant de faire, c'est surtout de répondre à, à la demande qu'on a aujourd'hui. Et on voit quand même que les gens sont pas forcément très aventuriers en ce qui concerne l'alimentation. Euh, donc, euh, Parce qu'on voit, par exemple, malheureusement, au niveau du, des alternatives végétales, euh, bah, les gens ne sont pas forcément à la recherche de, de quelque chose de différent. C'est tout le principe de l'agriculture la cellulaire, c'est de donner aux gens ce ils connaissent qu ils qu'ils veulent, ce qu'ils connaissent avec les mêmes propriétaires, gainer les et tout. Donc, euh, je pense qu'on peut partir vers des, des terrains un peu voilà, exotiques, inconnus, mais si on veut avoir un impact vraiment au niveau de la société, c'est quand même rester vers les produits les plus, les plus classiques. Oui,
1: je fais juste une petite nuance à ça qui est par exemple qu'aux États-Unis, il y a une boy ouais, qui s'appelle Blue Nalou euh, qui elle, essaye aussi de produire. Euh, donc elle fait du poisson, elle essaie de faire des poissons qui sont euh, menacés euh, par la surpêche, etc. Et qui sont des espèces un peu plus exotiques ou un peu plus en euh, danger. Et qui vraiment se, veut aussi se spécialiser du coup, sur euh, ces types de poissons-là qui sont menacés euh, pour justement bah, limiter leur consommation euh, et éventuellement lutter contre leur disparition. Donc euh, éventuellement, ce qu'on peut imaginer, c'est que euh, si euh, certains animaux sont... Euh, menacés euh, d'extinction euh, à cause euh, du braconnage ou du fait qu'ils soient consommés pour leur viande euh, par les humains, euh, bah, produire de la viande cultivée de ces animaux-là, ça pourrait être une manière de remplir la demande pour cette viande exotique euh, tout en, euh, empêchant, euh, en limitant le risque que ces animaux euh, euh, s'éteignent. Mais du coup, on a vraiment plus des applications, euh, un, des marchés assez spécifiques. Euh, après, comme dit Nathalie, euh, si, Peut-être s'il si y a une demande par rapport à ça, euh, ça pourrait déjà se faire, mais en général, les gens ne sont pas forcément euh, très, très aventureux euh, sur ce, sur ce domaine-là. Et en plus, ce n'est même pas dit, d'ailleurs, qu'il y ait vraiment un intérêt euh, euh, culinaire extraordinaire euh, de faire euh, de la viande d'autres espèces euh, comme ça. Euh, Peut-être que ce sera le cas et que du coup, euh, la viande cultivée sera une sorte de renouveau de la cuisine, on aura plein de nouveaux aliments, de nouvelles viandes, incroyables. Euh, mais... Euh, je pense que ouais, c'est forcément l'application principale. Et, euh... ouais,
0: ouais c'est sûr, c'est vrai qu'il euh, y aura toujours des, des gens pour le faire finalement. C'est comme euh, la résurrection du mammouth. quoi Si on peut le faire, il euh, faut s'attendre à qu'un mammouth euh, euh, foule le, le sol sur la terre, puis après que quelqu'un aille le manger. ça c'est pas impossible, mais d'une manière générale, effectivement, c'est pas la priorité. Je pense que qu'il faut, faut se concentrer peut-être sur... Euh, les viandes les plus consommées. Oui. Après,
1: une fois que la technologie est là, c'est pas beaucoup plus dur de faire de la viande, je sais pas, d'animaux un peu plus exotiques, mais d'espèces qui sont proches des animaux qu'on mange déjà. L'idée, c'est juste, est-ce que ça répond à une demande ou pas euh, Si oui, bah, peut-être que ça existera. Euh, sinon, peu de chances que ça advienne... Ce les cas très spécifiques.
0: Et du coup, ouais, pour rester un petit peu dans la dimension éthique, euh, les, donc, les organisations de protection des animaux, euh, tu as, as parlé de, de Gaia, est-ce qu'il euh, y en a d'autres Est-ce qu'il y en a qui se sont ouvertement opposés euh, Je ne sais pas ce qu'en pense, euh, par exemple, euh, Peta, je ne connais pas non plus des centaines, mais euh, ou est-ce que, d'une manière générale, euh, l'argument éthique, finalement, est euh, accepté par les, les organisations de protection des animaux Je pense
2: quand même que oui, ils sont plutôt euh, favorables. Hein. Alors, PETA, par exemple, eux, ils avaient, il y a très longtemps déjà, euh, ils, 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 ils promettaient, euh, je crois, un million de dollars euh, aux premiers chercheurs qui pourraient faire euh, de la viande de poulet. Euh, bon, ils n'ont pas réussi à le faire en temps voulu, donc ils n'ont pas eu, mais euh, oui, ils avaient... Je euh, voulais les encourager. Euh, et il y a quand même ben, pas mal... Euh, de Gens qui sont intéressés par le bien-être animal hein, dans, dans, dans ce milieu, il y a même des fondateurs euh, des entreprises euh, qui ben, sont, sont lancés là-dedans pour ben, voilà, répondre à cette question du bien-être animal. Donc, euh, oui, moi j'ai pas vu d'organisation euh, de, de bien-être animal s'opposer à ça. Ça sera plus, on va dire, oui, tout ce qui est fait euh, euh, des gens voilà, un peu plus, <rire> voilà, plus dans euh, l'antithécisme que de la protection animale plus conventionnelle, on va dire. Euh, mais bon, voilà, il y en a peut-être qui vont dire oui, c'est toujours d'exploitation parce qu'on ben, aura toujours besoin des animaux pour faire des prélèvements. Donc, ce n'est pas encore assez. Voilà. Après, euh, j'ai envie de dire, bon, moi, je suis plus sur, euh, sur une approche pragmatique. <rire> Mais bon, encore une fois, euh, j'ai envie de dire, nous, ce qu'on ce qu veut, c'est que ces produits soient développés pour que les gens ben, décident de les consommer ou pas en fonction de, euh, de leur sensibilité et de leurs besoins.
1: Voilà. Oui, je, je vous en passe, Nathalie. Je pense que. Euh, beaucoup, beaucoup d'associations, euh, ou du moins des gens dans ces associations, euh, voient plutôt d'un bon oeil le développement de la viande cultivée parce que ça paraît être une solution crédible pour remplacer la viande euh, et euh, les euh, 80 milliards d'animaux terrestres tués par an, euh, même si du coup bah, il y aura peut-être encore quelques animaux qui seront euh, euh, nécessaires euh, pour pouvoir faire enfin, un de temps en temps, mais qui du coup pourraient être dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir avec celles les animaux d'aujourd'hui, enfin, vraiment vu que ces animaux, on aura besoin d'eux très ponctuellement euh, euh, bah, pour être dans des espaces beaucoup plus confortables, beaucoup plus grands, beaucoup plus d'attention euh, euh, que ne peuvent l'être euh, les animaux euh, nécessaires à la production euh, de viande conventionnelle. Euh, après, il y a quand même des gens, je pense dans un milieu, euh, notamment très militant euh, ou un peu plus euh, de milieux plus naturalistes, euh, qui euh, apprécient moins euh, la viande cultivée, euh, en principe voilà, parce qu'ils ne voient pas trop l'intérêt euh, de la viande cultivée, euh, étant donné que, bah, on peut être vegan, en bonne santé, euh, et du coup ouais, parfois c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, euh, mais sinon mon intuition, mais bah, je peux me tromper, c'est quand même que la plupart des gens sont plutôt pour et voient clairement l'intérêt de la viande cultivée euh, pour les animaux.
2: C'est vrai que c'est ouais. intéressant ce côté-là, parce que oui, on peut entendre des gens qui disent oui, mais avec le végétal, on a déjà toutes les solutions. Le végétal est suffisant. Mais euh, je pense qu'en fait, ils ont du mal à, à comprendre que des personnes ne pourront pas faire ces efforts. Peut-être que pour eux, ce pas des efforts très importants, qu'ils y arrivent, voilà. euh, eux, eux y arrivent, mais que pour d'autres, ce n'est pas possible. Et ouais. voilà, mais euh, je pense aussi qu'il faut quand même se dire qu'il y a des gens peut-être qui ne euh, sont pas sensibles à toutes ces problématiques. Euh, que le végétal euh, n'iront jamais vers cette, euh, cette offre, cette solution. Et, et donc, euh, bah, euh, voilà, ce qu'il qu faut faire, je pense, c'est essayer de, 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 justement d'offrir plusieurs euh, solutions différentes pour que tous les types de consommateurs euh, puissent trouver ben, la solution qui, qui leur correspond le mieux. Mais euh, oui, mmh. le, le végétal, je pense que c'est… C'est très bien, hein. c'est sûr que niveau environnement, c'est super, euh, bien-être animal, c'est super, enfin, c'est vraiment une très bonne solution. Dans l'idéal, effectivement, on pourrait tous aller vers ça. Après, voilà, dans les faits, c'est en tout cas pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, après, par contre, je pense qu'il faut aussi attendre que les alternatives végétales, euh, elles aussi, euh, fassent des progrès, parce que là aussi, je pense qu'il faut, c'est bien comme de rappeler que les alternatives végétales, on est aussi au tout début des alternatives végétales euh, innovantes qui. Pour, euh, en fait pour, pour cible, pas que justement la communauté de végétariens, de végétaliens, mais plus, euh, bah, par exemple, les flexitariens. Donc, les, les, les viandes végétales qui ressemblent vraiment à de la viande et qui ciblent donc, ces, ces personnes-là euh, sont en développement depuis peu. On en a encore quand même peu, euh, accessibles facilement. Ça reste encore plus cher. Donc, voilà, là aussi, au niveau du végétal, il y a quand même plein de choses super intéressantes qui sont en train de se mettre en place et on en est au début.
1: Oui, ouais. parce que les de mythes Beyond So Save, euh, sont arrivés en France assez récemment, mais on voit qu'il y a eu un grand engouement euh, à ce niveau-là, et en effet, c'est des trucs qui sont euh, vraiment très impressionnants. Et oui, je reviens, reviens là-dessus. Euh, je suis avec Nathalie. Euh, moi, personnellement, du coup, je, je suis aussi vegan, et euh, je n'ai pas attendu la viande cultivée euh, pour me dire euh, qu'il fallait peut-être euh, moins consommer de viande et manger autrement. Euh, et ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très difficile d'être vegan, euh, mais je vois dans mon entourage plein de gens qui, euh, eux, ne s'imagine pas devenir végétarien, encore moins vegan, mais qui par contre, si la viande cultivée existait, ont aucun souci à imaginer qu'ils remplaceraient leur consommation de viande conventionnelle par de la viande cultivée après équivalent ou même si la viande cultivée est un peu plus chère. Donc ouais, enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à remplacer la viande conventionnelle par la viande, végé, par la viande cultivée que de gens qui sont prêts à remplacer la viande conventionnelle par des alternatives végétales. Et euh, ouais, c'est pour ça du coup que parfois je pense ces animalistes ne euh, voient pas trop d'intérêt parce qu'eux se concentrent euh, sur euh, eux et leur entourage qui est peut-être beaucoup plus facilement euh, euh, acquis à cause de, de l'alimentation végétale. Mais je pense que pour une grande majorité de personnes, euh, ouais, c'est beaucoup plus... Euh, c'est impensable de devenir vegan, mais c'est totalement invisible de devenir euh, euh, bah, juste mangeur de viande cultivée plutôt que de viande conventionnelle.
0: Ouais, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens au... qui confondent le meilleur avec le mieux. Finalement, on voit qu'il y a une stratégie assez similaire avec euh, les voitures électriques. Tesla, Elon Musk, il a, il a compris une chose, hein, c'est qu'on le... ne va pas convaincre les gens à arrêter de conduire et à, à se détourner des énergies, enfin euh, de, de moins consommer d'électricité ou ce genre de choses. C'est un effort, tout comme arrêter de manger de la viande, qui pour certaines personnes est juste trop difficile et... Il y a un meilleur temps de changer les conditions et changer finalement euh, l'environnement autour de soi pour que. En fait, c'est une, une question de. En anglais, le mot c'est incentives, euh, motivation, je pense, en français. Pour que finalement, les, ça fait ça autant sens économiquement euh, pour la personne de manger euh, de la viande issue d'un animal euh, élevé dans, un, dans une ferme ou euh, la une cultivée. Tout comme ça fait, euh, ça fait sens pour la personne de se diriger vers la voiture électrique si c'est le même prix, si c'est. Euh, si c'est aussi facile de, 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 de recharger. En gros, voilà, c'est une question de pratique aussi. Quoi. Si c'est pratique, si c'est facile, les gens, finalement, euh, tournent la page. Quoi. Ouais, après, je pense que c'est quand même bien aussi de dire que le, le but, ce n'est pas non plus que les gens se gavent de, de, de cette
2: nouvelle viande. Hein. Enfin, je pense quand même continuer à expliquer qu'il faut quand même énormément réduire la consommation de, de, de produits animaux et quand même plus retourner vers le végétal. Je pense qu'en fait, voilà euh, expliquer que si on veut que ça fonctionne tout ça euh, faut faut quand même euh, voilà avoir euh, co conscience de ça réduire beaucoup sa consommation et si possible hein, quand on veut voilà des produits animaux ben plus se tourner vers ben, des alternatives euh, qui qui sont meilleures mais euh, je pense que ouais enfin c'est quand même important de se dire que la, la consommation qu'on a aujourd'hui euh, est en train d'exploser à travers le monde enfin c'est juste ça n'a vraiment en aucun fait sens quoi c'est super l'impact euh, est quand même très très négatif et pour en avoir conscience peut-être aussi se rappeler qu'avant en France on... Ne mangez pas du tout ces quantités de viande. Voilà. Parce que des fois, on a un peu l'impression, oui, mais on veut changer les choses. Non, bah finalement, c'est un petit peu revenir avant, avant cette, un peu cette folie
0: de surconsommation de viande. Oui, c'est vrai que. Puis en plus, surtout avec le, le développement de, des, des pays euh, donc, euh, dans le monde. Euh généralement quand un euh, ben, pays se développe et atteint euh, une majorité de la classe moyenne commence à, à manger beaucoup plus de protéines issues de viande ce qu'on a vu en chine et euh, si on imagine l'Afrique se développer dans les 50 prochaines années euh, ça va être compliqué de nourrir enfin euh, d'avoir un élevage intensif euh, pareil quoi donc euh, c'est clair
1: ouais, ça. Bah, là aujourd'hui on a de la chance entre guillemets parce que l'Afrique euh, et le nombre de nombreux pays sont quasi végétariens euh... Pas par soi idéologique, euh, mais juste parce qu'ils euh, n'ont pas le moyen de se payer de la viande. Euh, mais si ces pays consomment la même quantité de viande, euh, qu'on en consomme dans les pays développés, en fait, ce serait juste euh, impossible, euh, physiquement, par rapport euh, à la quantité de terre qu'on a et à nos ressources disponibles euh, sur Terre, de faire en sorte que tout le monde mange la même quantité de viande, en fait. Donc, il euh, y, y a un peu de trois choix euh, qui... Enfin, si on observe les chances actuelles, il y a un peu de trois choix, en gros, qui s'offrent à nous. C'est euh, soit euh, tout le monde, quasiment tout le monde, devient végétarien euh, par rapport aux problème environnemental Bon. Assez peu probable, euh, Soit euh, les, euh, on continue à consommer plein de viande euh, des pays développés et consomme plus de viande, et à ce moment-là, on couvre une catastrophe environnementale euh, sans précédent à la fois sur le plan euh, climatique, euh, mais aussi par rapport à la biodiversité euh, et à d'autres enjeux environnementaux. Euh, soit la dernière solution, et donc c'est celle qu'emprunte qu la viande cultivée, c'est d'essayer de changer la manière dont on de la viande, euh, pour faire en sorte que les gens puissent euh, continuer à consommer de la viande, mais avec un impact environnemental qui soit euh, euh, vraiment... Euh, ridicule en comparaison. Et ouais, je trouve que c'est peut-être à la fois euh, l'option euh, la plus euh, réaliste parce que j'imagine pas que tout le monde devient végétarien et en même temps euh, l'option la plus désirable par rapport au fait de continuer à consommer autant de viande, et, euh, à consommer autant de viande, des des catastrophes environnementales euh, sans précédent.
0: Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Ouais. Alors je vais juste partir sur des questions des, de, 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 des internautes parce que j'ai demandé euh, donc, sur les réseaux sociaux euh, en amont à ce... Podcast, si des gens voulaient poser des questions. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a Terence, Explorons sur Twitter, qui demande alors il y a plusieurs questions, mais je vais en choisir une. Déjà, il, il demande s'il y a vraiment des, des effets négatifs qui sont connus de la même cultivée. En fait, ce qu'on pourrait
1: éventuellement dire, c'est peut-être qu'elle est peut qu cultivée et, euh, et euh, sous-optimale par rapport à une alimentation 100% végane en termes d'impact environnemental, par exemple, ou même par rapport aux animaux, euh, vu qu'il y a encore un besoin infime d'animaux. Euh, Peut-être que du coup, à ce moment-là, euh, l'effet négatif, c'est sous-optimal par rapport à, à d'autres solutions qui existent sur certains points. Et il ouais, y a les aspects qu'on a pu évoquer euh, tout à l'heure, le fait que ça a forcément amener à une sorte de destruction créatrice euh, dans le milieu euh, de la production de l'univers conventionnel. Euh, et donc, bah, c'est des gens qui vont avoir euh, soit une orientation de carrière, euh, euh, soit qui vont avoir un métier un peu différent de celui qu'ils font actuellement. Euh, typiquement, bah, les éleveurs, plutôt que de s'occuper... Euh, de plein d'animaux euh, qui vont ensuite devoir euh, euh, vendre aux abattoirs, euh, enfin vendre pour en faire de, de la nourriture, etc. Ils vont s'occuper euh, de quelques animaux euh, qui seront de temps en temps prélevés euh, de leurs cellules pour faire de l'avion cultivé. Euh, donc voilà, ouais, ça peut être un effet négatif. Et sinon, euh, voilà, bah, ouais, le risque éventuellement que ce soit un marché euh, sur lequel euh, le, le public n'ait pas réussi à s'engager et que ce soit qu'entre les mains d'entreprises de, privées, euh, ou le fait que certains pays sont toujours un peu à la masse par rapport à ça. Sinon, euh, après, bon, on est forcément mieux placés pour diffuser les effets négatifs, mais on ne voit pas des vraiment très importants euh, euh, qui fait que c'est une solution qui est moins désirable que les alternatives.
2: Ouais. Je, je dirais qu'en fait, il reste des incertitudes. Euh, ouais. voilà, mais c'est enfin, moi, moi, vrai que je n'ai pas vu de problème. Concret quoi vraiment réel Il euh, y a des questions, il y a des incertitudes. Bah, par exemple, aussi, euh, donc, au niveau des éleveurs, peut-être on peut dire aussi que le temps, quand même, que tout ça se mette en place, euh, ils ont largement le temps euh, de penser, euh, de, voir, de voir venir les choses. Alors, mm -hmm. Après, je pense qu'on peut aussi dire qu'ils euh, sont déjà dans des situations extrêmement compliquées et que ce n'est pas du tout dû à l'agriculture cellulaire. Hein. Euh, voilà, <rire> je pense que peut-être, du coup, ça pourrait être bien... Bah justement, de réfléchir à leur avenir et de voir si, effectivement, ils peuvent avoir des ré réorientations. Euh, mais encore une fois, peut-être que dans les faits, ça sera plus en fait des exploitations qui ne sont pas reprises que des exploitations qui vont s'arrêter. C'est plus vers ça qu'on va. Après, il y a quand même euh, beaucoup d'éleveurs qui, euh, en fait, qui, qui vont partir à la retraite dans, dans les années qui viennent. Et peut-être que les exploitations ne sont pas reprises, mais que ça n'aura aucun rapport avec les alternatives aux produits animaux. C'est juste que c'est un un modèle qui n'est ben, pas très performant là actuellement c'est quand même que dans ce domaine-là enfin par rapport enfin difficilement comparable avec d'autres domaines qu'il il y a autant d'aides financières de subventions et que malgré tout ben ça soit quand même des des modèles qui qui tiennent pas vraiment la route enfin moi je suis quand même enfin, je viens de la campagne j'ai la moitié de ma famille qui est dans le milieu si on peut dire euh, oui, une situation, c'est extrêmement compliqué et on peut se demander où ça va, effectivement. Enfin, est-ce est que ça a un sens de donner, donner, donner toujours de l'argent euh, à ces gens-là pour, euh, voilà, pour des, des, des modèles qui ne sont pas rentables Est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de prendre du recul, de discuter vraiment de où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller en tant que pays, euh, où est-ce qu'il faudrait aller pour, pour avoir le meilleur impact pour la société et, euh, voilà, euh, prendre le temps de le faire euh, vraiment, plutôt. Mais après, voilà euh, les faits sont aussi que ben les agriculteurs, les éleveurs euh, ont énormément de prêts sur le dos et que du coup, c'est difficile d'avoir les idées claires et de vraiment pouvoir réfléchir à son avenir euh, quand on essaye euh, très difficilement de rembourser euh, les emprunts, qu'on a dû faire euh, beaucoup euh, d'investissements pour pouvoir être au normes et au fait... Et, euh, et répondent au fait que bah il faut qu'ils soient de plus en plus gros pour survivre et là de, de voir bah tiens finalement bah c'est pas du tout vers ça qu'il faut aller non c'est sûr que la situation est compliquée et que loin le plus intelligent ça serait de prendre le temps d'y réfléchir et bah les aider financièrement peut-être plus pour justement se reconvertir que pour une espèce de fuite en avant dans laquelle ils sont aujourd'hui
0: Oh, c'est cool parce qu'il y avait pas mal de, de questions justement liées à ça. Il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour de voilà, comment euh, est-ce qu'il y a des structures de prévues pour rediriger professionnellement les travailleurs. Et donc, euh, il y avait beaucoup de questions par rapport au fait que l'agriculture conventionnelle pourrait en souffrir. Mais au final, comme tu l'as dit, c'est déjà un peu le cas. Donc, euh, et, ouais, alors après, il y a
2: des petites structures qui, qui se mettent en place pour justement travailler à ça. Alors... Ça se fait déjà un petit peu au niveau du végétal, justement. Euh, essayer d'aider des agriculteurs à se reconvertir euh, dans ce qui qu'est voilà, le végétal et d'atteindre un type végétal. Mm -hmm. euh, après, il pourrait bien que ça existe au niveau de l'agriculture cellulaire. Il y a aussi, euh, par exemple, une chercheuse aux Pays-Bas qui travaille sur la question des éleveurs, euh, savoir ce que les éleveurs pensent de la viande cultivée et euh, quelle pourrait être leur place euh, ben, dans euh, ben, la production de, de la viande cultivée. Je pense que c'est oui, une question très intéressante. Après, de toute façon, oui, l'avenir des éleveurs, c'est quand même une, une question qui revient pas mal euh, dans les études d'acceptation euh, du consommateur. Donc, il euh, y a aussi bah, des, même des entreprises hein, qui s'intéressent à cette question, euh, qui en parlent déjà, qui essayent d'y réfléchir. Euh, je pense que oui, il faudrait essayer d'y réfléchir euh, calmement et intelligemment. Voilà.
0: Ok. Euh, je vais passer à la toute dernière question, du coup, qui est une question plus générale que j'essaie de poser à tous les invités, même si des fois j'oublie, mais c'est vis-à-vis du futur, fu du futur en général. Quelle est votre vision voilà, du futur sur le court, moyen et long terme Alors je sais que c'est une question qui peut paraître énorme, mais juste euh, brièvement, est-ce que vous voyez un avenir radieux Ou est-ce que vous, êtes plutôt, euh, euh, vous pensez que tout va s'effondrer, ou que le réchauffement climatique va nous... Euh ramener à l'âge de pierre, enfin, je sais pas quelle est votre vision. Bah
1: ouais, c'est une question euh, assez vague. Personnellement, j'essaie d'être assez optimiste parce que je pense que si on veut euh, se rendre vers un futur euh, euh, viable et désirable, bah en fait, faut qu'on montre un modèle qui soit euh, désirable et qui donne envie. Euh, et typiquement, bah, sur le plan alimentaire, euh, je, moi, je m'attends vraiment à ce qu'on fasse des gros progrès euh, avec les alternatives à la viande et que, du coup, on soit en, en mesure de réussir à, à, à vraiment euh, diminuer la quantité de souffrance animale euh, liée euh, à tout ce qui est euh, consommation de viande de manière euh, drastique. Et je vois bien un futur d'ici euh, 30-40 ans où euh, euh, l'élevage n'a pas totalement disparu, euh, mais euh, occupe vraiment une place euh, assez minoritaire euh, par rapport aux alternatives végétales ou à la viande cultivée. Donc euh, là, je pense que par rapport à ça, euh, c'est un, un aspect du futur qui est, sur lequel euh, on, on peut se réjouir. Après, ce futur en général, c'est ouais, un peu difficile de, de se... De se prononcer euh, là comme ça, il euh, y a tellement d'incertitudes euh, sur tellement d'aspects que. Ouais. Euh,
2: moi, je peux te dire que c'est vrai. Enfin, j'ai euh, commencé à m'intéresser à, à ce, ce sujet-là parce que euh, bah, par rapport à des questions de sensibilité, par rapport à l'environnement, le bien-être animal, euh, ça, j'ai toujours été intéressé par ces questions depuis très, très, très jeune. Euh... Et en fait, ben, quand on se renseigne, c'est vrai que ça peut être un petit peu déprimant quand même hein, de voir oui. euh, tout ce qui se passe. Et moi, en fait, je suis partie vers les alternatives parce que euh, parce que c'est justement, ça fait du bien de pouvoir penser à un futur meilleur euh, et euh, d'aider à ce changement, euh, d'aider les gens à transitionner vers un monde meilleur, euh, un système alimentaire meilleur. Euh, donc moi, j'essaye plutôt de voir le positif. Hein, clairement... Euh, je pense que ma place est plus justement dans les alternatives, dans le positif, pour voilà, avoir cette, cette énergie, cette motivation pour avancer vers un, un meilleur futur. Après, quand je vois aussi que ben, les générations, les, les jeunes générations sont quand même plus sensibles à ces questions-là, je me dis que c'est quand même bien, hein, parce que euh, j'espère que du coup, ça fera aller, euh, qu'on ira vers ben, dans la bonne direction. Je pense qu'il y a des choses qui passaient avant, qui passent moins. Même, je ne sais pas, l'histoire de, de corruption, tout ça, je me dis, ça passe quand même moins. Il euh, y a des choses voilà, qui passaient avant, qui euh, passent moins aujourd'hui. Et je pense qu'il voilà, y a quand même plein de choses qui vont dans le bon sens, même euh, ben, les questions euh, des droits des femmes. Euh, je pense quand même que ça va dans le bon sens, que ça bouge. et que, voilà, J'espère, en fait, que vraiment, ça ne va pas s'arrêter là, qu'on qu va continuer à aller vers... Vers, vers, vers tout ça, quoi. plus de euh, protection de l'environnement, plus de protection des animaux euh, et qui, ça, ça va aider justement euh, les gens à euh, bah, pr pr bien prendre conscience de tous ces enjeux et aller notamment vers, vers ces alternatives. Donc, euh, voilà, moi, euh, clairement, j'essaye je, de voir le, <rire> le positif pour avancer hein, parce que, voilà, de toute façon, je me dis, même si tout ça doit s'arrêter rapidement, je préfère vivre <rire> des <rire> dernières années euh, bah, de, de la meilleure façon qu'il soit et rester ouais, dans le positif. Euh, voilà. Même si évidemment on sait quand même qu'il y a plein de choses horribles qui se passent. Euh, mais ouais, ouais, voilà, je pense qu'on n'est pas tous pareils non plus. Il euh, y, y en a qui, qui peuvent affronter toutes ces, ces, ces données horribles chaque jour et ils arrivent quand même à avancer. Moi je sais que voilà, ce qu'il me faut c'est plus regarder ce qui se passe de positif et envisager le, le positif.
0: Très bien. Bah, c'est une bonne façon d'arrêter. De, de, je vais juste aussi... Vous demandez comment si quelqu'un souhaite euh, s'engager, aider le domaine euh, ou c'est qu'on si quelqu'un qui nous écoute par exemple voudrait nous vous aider hein, dans, dans, dans ce que vous faites que faire
2: bah, nous au niveau de l'asso on essaye de relayer les, les infos justement les demandes donc euh, les gens peuvent nous écrire hein, sur euh, le site internet euh, donc agricul agriculturecellulaire.fr euh, ils peuvent nous contacter. Euh, donc après, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent aider l'Asso ben, de façon bénévole, ils peuvent le faire. S'ils sont intéressés de travailler dans le domaine, de rejoindre des entreprises, on peut faire passer euh, les infos. Il euh, y a vraiment différents types de besoins. Là, vraiment, au niveau de l'association, euh, on est vraiment, euh, serait très intéressé d'avoir des bénévoles qui peuvent vraiment aider sans avoir euh, de connaissances. Hein, vraiment, il y a vraiment tellement de choses à faire que tout le monde peut aider. Des gens qui n'ont aucune connaissance, des gens qui ont des connaissances. Après, c'est vrai que c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui euh, arrivent avec des connaissances poussées sur le sujet pour, pour rejoindre des, des projets, euh, des, des entreprises. ou Alors vraiment, ce qui serait très bien, c'est des projets de, de recherche euh, publique. Ça, ça serait vraiment une très bonne chose. Mais euh, vraiment, pour le coup, tout le monde euh, peut aider de différentes façons.
1: ouais Et bah, pour Gourmet, donc, nous, on, on recrute régulièrement euh, comme l'entreprise grandit assez vite. Euh, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir travailler euh dans le milieu d'avions cultivés euh, en France, euh, le mieux, c'est je pense qu'ils euh, suivent euh, la page de Gourmet sur LinkedIn. Euh, et nous, on est toujours euh, très heureux d'avoir euh, des gens qui postulent euh, en masse quand on propose euh, un, un poste. Et pour les choses plus spécifiques, ouais, les gens peuvent éventuellement contacter euh, Gourmet euh, s'ils ont une idée en tête. Il euh, y a un lien de contact sur, euh, sur le site internet ou via LinkedIn.
0: Cool Bon bah je mettrai ces liens dans la description du podcast. Et bah je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour discuter, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses et j'espère que les auditeurs aussi. Bah bonne continuation en tout cas. C'est un, un domaine que je vais suivre tout particulièrement. Hein, que je, je suis impatient de goûter la première, le premier steak de viande cultivée. J'espère que ça va venir vite.
2: En général, les gens sont oui, plutôt très curieux euh, de goûter, très en demande, oui, pour ouais, goûter, effectivement. Mm
0: -hmm.
2: okay. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, Oui, c'était ouais. très intéressant de vous ensemble.
0: Merci à vous, chers abonnés, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et profitez-en pour aller regarder les différents types de contenus que nous créons euh, bah, sur la chaîne YouTube et sur notre site, toujours concernant l'avenir, bien sûr. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast c'est Gaétan pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt.